0: Se vistió con una sencilla camiseta y un pantalón tejano, el típico traje de novia con el que sueña toda mujer. Ni tan siquiera se miró en el espejo, ¿para qué, si aquello no tenía remedio? Y, eso sí, tenía que localizar las gafas de sol que le regaló Eri y le regaló y Tenía que encontrar las jodidas gafas de sol y punto. Después de vaciar sobre la cama el contenido de la caja etiquetada como accesorios, localizó lo que buscaba. Ya solo faltaba el peinado. Dos pasadas con el peine de dos, un poco de saliva para bajar el cuerno derecho, otro poco de saliva para dominar el remolino de la izquierda y lista. Como recién salida de la peluquería, pero más rápido y más barato. Ya estaba preparada. Vale. Ya voy y pesado susurró mientras abría el cerrojo. Solo faltan diez minutos y el alcalde me dijo que fuéramos puntuales. Claro, sí porque tiene luego cinco bodas más ¿verdad? En este pueblo seguro que cada fin de semana hay por lo menos, por lo menos diez bodas y... Ironizó Naida. Vale y... Venga, vamos, acabemos ya con esto. Hoy, pero por favor, no me grites y... Pero si no he gritado. Pues no me hables. ¿La resaca de la ratafía? Preguntó Héctor con una sonrisa burlancia. Déjame en paz, imbécil y... Recordar de nuevo el sabor de aquel licor le subió la angustia al esófago. Al bajar las escaleras, no sin antes tropezar con el último escalón, se encontró con una pareja joven que la observaba. El chico era realmente guapo, sonrisa de anuncio, mirada cálida, de esos tíos que caen bien desde el primer momento y ella era preciosa, ojos azules intensos, melena color azabache, risueña, encantadora y de dónde había sacado Víctor a esos testigos de diseño. Él es Raúl, mi hermano y ella es Laura, mi cuñada. Ellos serán los testigos. Su hermano. Ahora sé quién de la familia se llevó los mejores genes y, pensó Naira. Hola y susurró con desdén, mejor no entablar amistad con los parientes del enemigo. Esquivándoles para no profundizar en el saludo, Naira salió apresuradamente de la casa. Fuera, mientras Héctor cerraba la puerta y Naira subía calle arriba, Raúl y Laura se miraron con la picardía dibujada en sus rostros. ¿Qué te parece? Preguntó ella intrigada. No sé, así con las gafas de sol y con esa pinta y no es el tipo de chica que le gusta a mi hermano susurró él. Sí, lo sé y precisamente por eso creo que es perfecta. A mí me gusta. ¿En serio? Pero si ni tan siquiera nos ha saludado. Tiene carácter y bien peinada, sin gafas y sin resaca debe ser guapa. Héctor, que los había oído susurrar, pasó al lado de ellos aligeradamente y malhumorado. Dejaros de tonterías, parejita, que os conozco y... Va, vamos que llegaremos tarde. Antonio los esperaba en la puerta del ayuntamiento. También se habían acercado a curiosear Luis y su mujer Sofía, que había colgado en la puerta de su tienda de ropa un cartel que decía estoy en una boda, en diez minutos vuelvo, Adolfo con Dolores, su mujer y la peluquera del pueblo, que acababa de dejar envueltas en papel de aluminio unas mechas y solo disponía de quince minutos antes de quemar el pelo de la clienta, y, como no podía ser de otra manera, Rita, luciendo un vestido azul de lentejuelas, se secaba las lágrimas con un pañuelo del mismo tono. Estaba emocionada y feliz porque su particular superhéroe por fin sentaba la cabeza y aunque conocía los motivos de la repentina boda, para ella todo aquel montaje de película era de lo más romántico. Solo faltaba Gonzalo, que ya se había excusado, alegando que unos asuntos le obligaban a salir del pueblo ese fin de semana. Héctor los saludó rápidamente y se acercó a Antonio. Vamos, antes de que me arrepienta y le susurró al oído. Naira esperaba en la sala de plenos del ayuntamiento. Alguien había colocado unas flores sobre la mesa central y aquel olor reavivó la angustia. O el alcalde se ponía las pilas y regresaban pronto a casa o acabaría abrazada al retrete consistorial. Afortunadamente para ella, Héctor también parecía tener prisa, así que en pocos minutos ya estaban todos colocados para escuchar las palabras del alcalde. Laura estaba situada a la izquierda de Naira y Raúl a la derecha de su hermano. El novio le había rogado a Antonio que fuera breve en su discurso, que evitara romanticismos o los típicos sermones de bodas, pero el alcalde, ansioso por celebrar este tipo de ceremonias, tan escasas en Villanen, leyó unas frases relacionadas con el respeto, la convivencia y la fidelidad. Una vez finalizado el hermoso monólogo, la primera en firmar debía ser la novia. Nadia, firma aquí por favor. Naira, Nadia no, Naira ay, gruñó ella mirando al alcalde por encima de las gafas de sol que aún llevaba puestas. Héctor no pudo reprimir una carcajada. Se lo tenía bien merecido, por todas las veces que ella se confundía con su nombre. Pero, claro está, Naira no iba a dejar aquella osadía indemne y con el tacón derecho le propinó un buen puntapié en la espinilla. Joder. Se quejó él. Y justo en ese instante, cuando Naira sujetaba el bolígrafo para estampar la rúbrica que le uniría al abogado engreído, la angustia se multiplicó. Se quedó paralizada, emblanqueció repentinamente y se llevó las manos a la boca. Laura, que no perdía detalle de los gestos de su aún casi cuñada, la sujetó de los brazos y la arrastró hasta los servicios más próximos. Héctor y Raúl se quedaron quietos, frente a un Antonio estupefacto, contemplando la puerta de acceso a los lavabos. No sé a me recuerda esto, y insinuó Raúl con una sonrisa. Ya y Héctor entendió por dónde iba su hermano. Ella está pasando por lo mismo que pasaste tú, no consentías que nadie te ayudara, incluso te enfadabas con nosotros si nos preocupábamos por ti. Lo único que querías era estar solo con la botella en la mano. Orgulloso, irritante, soberbio y vale, vale y ya me ha quedado claro. Paciencia, hermanito, paciencia y riéndose descaradamente, Raúl le dio toquecitos en el hombro. Ahora vas a saber lo que yo he vivido contigo. No es mi hermana, Raúl, no es lo mismo. No, no es tu hermana, tienes razón, es más que eso, es tu mujer y bueno, lo serás si vuelve del lavabo y Laura, apoyada en la puerta, esperaba atenta a los ruidos procedentes del interior. Transcurridos diez minutos de angustiosos gemidos y dolorosas náuseas, la novia a la fuga abrió la puerta. Laura la contempló de arriba abajo. El rostro desencajado, el pelo revuelto, los ojos hinchados, los labios resecos y la camiseta salpicada de vómito componían la imagen de su nueva cuñada. Menuda estampa. ¿Estás mejor? Sí, parece que el estómago se ha calmado y qué vergüenza. Me siento ridícula y tranquila, no te preocupes. Ya nos ha explicado Héctor que anoche te pasaste con un licor que sube mucho a la cabeza. Sí, horrible y la primera y la última vez que lo bebo. Bueno, mira el lado positivo. Si alguna vez habías soñado con una boda original y diferente, esta, sin duda, se lleva el Oscar y... Aquel comentario hizo sonreír a Naira y Laura pudo vislumbrar el color rosado en sus mejillas y un tímido resplandor en sus ojos negros. Sí, sospechas confirmadas, detrás de esa desastrosa imagen se escondía una mujer encantadora y guapa que solo necesitaba algo de tiempo para florecer de nuevo. Y cogiéndole una de las manos, Laura la miró con dulzura. Naira, si alguna vez necesitas a alguien que te escuche o que te haga compañía cuando te sientas sola, quiero que sepas que puedes contar conmigo. Pero y perdona, ¿cómo te llamabas? Laura. Sí, pero, Laura, si ni tan siquiera nos conocemos y ya, pero estás a punto de ser mi cuñada. Laura, te lo agradezco, de verdad, pero no pretendo pertenecer a vuestra familia. Lo que hay entre Vicky, entre tu cuñado y yo es un acuerdo, nada más y sí, lo sé, y pero y, Laura, entiéndelo y lo único que quiero es tramitar la adopción, tener a mi hijo y ya está, ahí. Y... ¿vale? Tranquila, te comprendo. Gracias y... y, separándose de las manos de Laura, Naira continuó. Bueno, creo que lo mejor será volver a la sala, tengo papeleo y una vez firmaron los cuatro, salieron al exterior en silencio. En la puerta del ayuntamiento ya solo estaban Rita y Brenda, que acababa de llegar de Gerona. Héctor al verla, se acercó a ella sonriente y abriendo los brazos. Esa niña le había robado el corazón. Ya no era simplemente la chica del pelo verde, bondadosa e inocente que intentaba corregir el rumbo de su vida, ni la niña descarada y a la par divertida que pretendía hacer chistes con sus comentarios, don heredado de su madre. Para él era como su hermana, como su cuñada, una amiga especial que un día le hizo descubrir su lado más paternal, totalmente desconocido para él. Bicho malo. pleitos Ambos se mezclaron en un abrazo. Naira, de reojo e intentando parecer indiferente, observó a la parejita y se sorprendió. Aunque de qué se sorprendía? Tonta, estúpida e inocente, eso es lo que era, una tonta, estúpida e inocente. Que un hombre como el abogado engreído estuviera aliado con una chica 10 años menor no era una novedad. Ella sabía bien que tipos como él, como Eri, como Sumai, como aquel cabrón y preferían a las veinteañeras añeras complacientes, dóciles y, sobre todo, con un cuerpo espectacular para que ellos continuaran sintiéndose jóvenes, lucirlas y dar envidia a todos los amasijos de testosterona y machismo con dos patas y un rabo que habitan el planeta Tierra. Asqueroso. Repugnante. Y Víctor era uno de ellos. ¿Cómo no? Creo que voy a volver a vomitar y, las náuseas reaparecieron. Laura, que esperaba a que Héctor dejara de acaparar a Brenda para saludarla, se percató de que Naira caminaba apresuradamente calle abajo y se imaginó lo peor. Con un gesto rápido le hizo entender a Raúl que acompañaría a su nueva cuñada y corrió tras ella. La alcanzó en la puerta de la casa. Naira, con un tremendo dolor en el estómago, era incapaz de abrir y Laura la ayudó. Una vez dentro, corrió escaleras arriba hasta llegar a su habitación. Por suerte para Laura, las escasas fuerzas de Naira olvidaron utilizar el cerrojo y pudo seguirla hasta su cuarto de baño. Permaneció a su lado por si la necesitaba hasta que su cuerpo volvió a calmarse y la ayudó a tumbarse en la cama. Se sentó a sus pies y esperó a verla dormida. Ya había oscurecido cuando Naira despertó. Estaba débil, sin fuerzas para levantarse pero, afortunadamente, el dolor y la angustia habían cesado. Al buscar el reloj despertador para conocer la hora, vio un trozo de papel escrito sobre la mesita de noche. Lo cogió y leyó el nombre de Laura y un número de teléfono. Recordó entonces que la había acompañado hasta la habitación y se sintió agradecida y culpable a la vez. Después del desplante que le había hecho rechazando su ayuda y compañía, esa chica de diseño continuó ofreciéndose desinteresadamente. ¡Qué maja! Pero y no podía obviar un detalle importante, importantísimo, diría ella, Laura era cuñada de Víctor y lo mejor era mantenerse apartada de su familia, de sus amigos y de él. Debía permanecer confinada en su habitación, recluida en su guarida hasta conseguir lo único que deseaba, lo único que la haría feliz. Un hijo. Gracias, Laura, pero no y susurró mientras guardaba el papelito en el primer cajón de la mesita de noche. Y girándose hacia el lado contrario, volvió a dormirse. Capítulo 13 A partir del día de la boda, Héctor y Naira apenas coincidían. Ella aprovechaba las mañanas para salir a comprar, poner lavadoras o sentarse en la tumbona del jardín con un libro en la mano. La lectura, la única de sus más sagradas aficiones que no había dejado a un lado. El cine y la música, sin embargo, habían quedado encerrados en cajas, arrinconados en su habitación y en su endurecido corazón. Conocía bien el horario del abogado y exprimía al máximo sus momentos de completa soledad para disfrutar de la casa. Sabía que su trabajo en la agencia finalizaba a las 5 de la tarde pero que normalmente los martes y miércoles llegaba pasadas las 6. Apenas permanecía en casa 15 minutos y salía de nuevo. Y a las 8 de la noche regresaba, se duchaba, cenaba, le oía hablar por teléfono y después de un rato en silencio, sus pisadas cercanas le informaban de que Víctor se iba a dormir. A excepción del viernes el viernes, el abogado a Saltacunas pasaba la tarde con Rita lo supo poco después de coincidir con él en la agencia el día que se mudó fue a comprar al supermercado y Rita le explicó las mil y una maravillas del abogado, su buena mano con el jardín, con el huerto con la pintura, con la limpieza con las reparaciones y sí, sí, pero cuando Naira vio a la chica de los pelos verdes entendió perfectamente en lo que ese pervertido tenía buena mano y... y, claro, se ganaba a la suegra con esos favores. Bueno, y a saber qué otro tipo de favores le confería y asqueroso. Repugnante. Menos mal que puso el cerrojo en su habitación. Además de pasar la tarde con Rita, esta también le había explicado que el abogado engreído y un grupo de amigos del pueblo jugaban todas las noches de los viernes a cartas en un bar cercano a la casa. Y Naira aprovechaba esas horas para pasarlas en el salón, dejándose engullir por la caja tonta, o en el porche, enfundada en una vieja manta, tomando un café con leche calentito. Para ella, esos momentos de viernes noche habían pasado a ser más placenteros que el olvidado sexo. Héctor se había acostumbrado a convivir con un huésped invisible. Ya no temía que Naira entrara en su habitación mientras se cambiaba, dormía o duchaba. Sabía perfectamente que ella solo salía de su celda de aislamiento cuando él no estaba. En alguna ocasión, sobre todo los viernes por la noche, mientras él abría la puerta con llave, la veía subiendo las escaleras de dos en dos, huyendo despavorida, como una ladronzuela pillada en fraganti pero lo que más le intrigaba era saber cómo conseguía esquivarle los fines de semana. Gonzalo y él salían a correr los sábados por la mañana y después del recorrido compartían un desayuno en el bar de la plaza. Pero de regreso a casa, mi rastro de ella. Después de ducharse, lavaba su ropa, revisaba su correo electrónico, leía algunos artículos de actualidad o relacionados con el derecho y se preparaba la comida. Pero, en el resto de la casa, mi rastro de ella almorzaba, unos sábados solo, otros con Raúl y Laura, tomaba o tomaban el café y parloteaban sentados en el salón. O algunas tardes con Alicia, siempre acompañada de un osco Iván y de Pablo, el encantador y delicioso sobrino que todo tío desea achuchar y besuquear hasta decir basta. Pero, en el resto de la casa, ni rastro de ella. Desde que Naira vivía con él, Raúl y Laura ya no se quedaban a dormir, por tanto, los domingos los pasaba solo. Y solo era como se sentía en aquella gran casa. Unos metros cuadrados compartidos con alguien a quien no conocía. Y por lo visto, nunca iba a llegar a conocer. Y habían transcurrido dos meses después de solicitar el certificado de idoneidad y Héctor acababa de ser informado de la inminente visita de la psicóloga que redactaría el informe psicosocial. Andrés y Natalia ya le habían dado indicaciones de cómo se desarrollaban ese tipo de inspecciones. Ahora solo debía intentar hablar con su comunicativa mujer. La visita estaba programada para el jueves por la tarde y solo tenían dos días para preparar la entrevista, así que, sentado en su despacho, Héctor preparó el guión a seguir. Si Naida estaba de acuerdo, solo debían memorizar algunas frases y preparar la casa para la revisión de la especialista. Se acercó a la puerta de la habitación donde estaba recluida su mujer y llamó con delicadeza. Mejor no hacerla enfadar. ¿Qué quieres? Tanta suavidad para nada, parecía enfadada, para variar y el jueves por la tarde vendrá una psicóloga. Ella será quien redactará el informe psicosocial. Ese informe es determinante para que nos concedan el certificado de idoneidad y... ¿Me estás escuchando? Se sentía un estúpido hablándole a una puerta, pero con Naira empezaba a ser algo habitual y... Sí, te oigo. ¿Y qué tenemos que hacer? No creo que esté muy interesada en cómo nos conocimos o por qué nos casamos, pero querrá ver la casa, saber de nuestro entorno, nuestra familia, nuestros valores, cómo queremos educar a nuestro hijo y mi hijo y puntualizó ella. Tu hijo, sí, pero para ella será nuestro hijo. Vale y ¿qué sugieres? Tú eres el experto ¿no? Propuso con sarcasmo. Te he redactado en un papel algunas frases que podríamos responder sobre nosotros como pareja, es decir, cómo nos conocimos, por qué decidimos venir a vivir aquí y... No creo que insista en nuestro pasado, pero por si acaso y... También explico detalles de mi familia, de mis amigos, de mis aficiones y... Bien, pásalo por debajo de la puerta y... Ahí tienes él se agachó para deslizar el papel por el suelo. Durante unos minutos, Héctor permaneció a la espera, sentado en el suelo y apoyado en la pared. Después de casi tres meses de una extraña convivencia y a pesar de que en todo momento había respetado su espacio, Naira continuaba sin confiar en él. Y en cierto modo lo entendía, sabía que la desconfianza, la inseguridad y el desengaño te acompañan durante esos largos y angustiosos meses de reconstrucción anímica. Vale, me ha quedado claro ¿tienes fotos recientes tuyas y de tu familia en formato digital? Sí. Envíamelas a este correo electrónico Naira pasó un papelito bajo la puerta. Tú respondes las preguntas sobre nuestro pasado, la familia, amigos y el pueblo. Mañana te dejaré algunas notas sobre mi familia. Yo me encargo de la casa y de hablarle sobre cómo quiero y queremos educar a nuestro hijo. ¿De acuerdo? Me parece perfecto respondió él levantándose. Ah. Y Víctor y Héctor, Víctor no, Héctor y Héctor y siento mucho la muerte de tu padre. Gracias. El jueves por la mañana, Héctor, sentado en el despacho de la agencia revisaba la nota que Naira le había dejado el día anterior sobre la mesa de la cocina. Apenas diez líneas resumían su círculo familiar y amistoso. Mi padre se llamaba Daniel. Murió cuando yo tenía doce años. Soy hija única. Mi madre se llama Isabel. Ella y José Luis, el padre de Ernesto, contrajeron matrimonio pocos meses después de nuestra boda. Mi madre y yo somos muy distintas y nuestra relación siempre fue complicada. Si la psicóloga pregunta por ella, es una mujer de negocios muy ocupada y nos viene a ver una vez al mes. Sobre el resto de mi familia, solo visito de vez en cuando a mi tío Manolo, hermano de mi padre, que vive en Londres con su mujer Paquí y sus hijos Luis y Sofía. He perdido contacto con las pocas amistades que tenía, así que nuestros amigos son los tuyos. Mis aficiones. La lectura, la música y el cine. Esa nota tan escueta le hizo pensar a Héctor en cómo había cambiado su vida y lo afortunado que era con su familia. A pesar de la muerte temprana de su madre, él había tenido una infancia feliz, sin carencias afectivas. Su padre había sabido suplir aquella pérdida, dándoles todo el cariño y afecto que ellos necesitaban. ¿Y sus hermanos y qué podía decir de ellos? Los dos habían estado siempre a su lado y continuaban apoyándole en todo, o en casi todo, pensó recordando el enfado de Alicia por la boda. Aunque después de su divorcio sus amistades se habían reducido a algunas amantes con derecho a cierta relación de amistad o a compañeros de juergas que solo le llamaban para organizar fiestas en su apartamento, de un tiempo para atrás la situación había cambiado considerablemente. Incluso antes de aterrizar en Villamén, Héctor ya disfrutaba de una sana amistad con su compañero Alberto o incluso con Carlos, que a pesar de los problemas que le ocasionaba en el bar, nunca dejaba de ofrecerle su apoyo y ayuda. Pero desde hacía unos ocho meses, todo había cambiado. La complicidad con Gonzalo, el cariño que sentía por Brenda y Rita, su amistad con Natalia, Andrés, Adolfo, Luis, Ignacio y Antonio. Sus partidas de remigio entre risas y bromas. Sus largas conversaciones con Gonzalo o Brenda. Las divertidas ocurrencias de Rita. Todas esas personas y momentos ahora formaban parte de su familia, de sus amistades más íntimas, de su vida. Sonrió al pensar en todos ellos pero volvió a sentir cierta tristeza al ver de nuevo el texto de Naira y recordar la soledad en la que él mismo se había encerrado durante tanto tiempo. La misma soledad en la que ella estaba recluida. ¿Qué tal Héctor? ¿Lo tenéis todo preparado? Andrés interrumpió sus pensamientos. Pues, la verdad, no lo sé Naira me dijo que ella se encargaría de la casa y yo no noté ayer ningún cambio y no estoy seguro de a qué se refería con eso. ¿Pero habéis hablado de qué vais a decirle a la psicóloga? ¿Hablado? Desde la boda, apenas la habré visto un par de veces subiendo rápidamente las escaleras mientras yo abría con llave y, y no hemos hablado hasta el martes, pero eso sí, a través de la puerta de su habitación. Pues tened mucho cuidado con qué le explicáis a la psicóloga y tal vez sea mejor no hablar demasiado. Ya sabes lo que quiero decir. Sí, lo intentaré. Pasados pocos minutos de las 5 de la tarde, Héctor salía de la agencia apresuradamente. La psicóloga aparecería en 20 minutos y tenía la esperanza de encontrarse con Aira para repasar algunas frases. Abrió la puerta de casa y su sentido del olfato le obligó a parar en seco, cerrar los ojos e inspirar profundamente. Debía ser ilegal dejar perder la más mínima brizna de aquel aroma. Sus fosas nasales se recubrieron de azúcar, canela, limón y nueces. El estómago, ansioso y curioso, le ordenó con rugidos que investigara el origen de esa dulce fragancia y, olisqueando como un cachorro hambriento, entró en el salón. Y allí estaban ellas, esas seis preciosas y esponjosas magdalenas eran las culpables de su repentina salivación provocativas y seductoras, tentadoras e indecentes, aquellas seis delicias le estaban absorbiendo el cerebro de deseo y, uf, se podría llegar a comparar el placer de comer con el sexo. Definitivamente, sí. En ese momento, sí. Miró de lado a lado, esperando ver a Naira o deseando no encontrarse con ella, no al menos hasta haber degustado como mínimo una de esas maravillas de la naturaleza. Las seis embaucadoras magdalenas reposaban sobre un plato ovalado con cuadritos blancos y rojos. No recordaba haber visto antes ese plato, pero eso carecía de importancia en ese momento y lo único que él necesitaba era hincarle el diente a una de sus víctimas, ya, sin más demora. Ni se te ocurra tocar las magdalenas la voz de Naira le sorprendió por detrás, justo cuando sus dedos casi rozaban el preciado tesoro. Mierda, joder y. Con la buena pinta que tiene y el tono de exigencia de Naira le hizo despertar del hechizo y solo entonces, mientras alejaba sus manos de las magdalenas, notó que algo había cambiado en el salón. Bueno, algo no, mucho más que algo y sobre el sofá había una manta de color naranja, de esas suaves y lanosas que invitan a la caricia. Bajo el desconocido plato blanco y rojo, un mantel beige recubría la mesita. Y levantando la mirada, contempló abierto la estantería del salón. Estaba repleta de libros y películas, pero lo que más le sorprendió fue una foto enmarcada apoyada sobre la pared. Se acercó dando dos pasos para comprobar si sus ojos no le engañaban. No, era cierto. Recordó ese momento. Estaban en un restaurante japonés, cenando sushi con Raúl y Laura, y su hermano le hizo una foto junto a su cuñada. Pero no era Laura la que estaba en esa imagen, no, era una naira sonriente y feliz y increíble. Su mujer se había cargado a su cuñada de un fotosoplumazo. ¿Qué le has hecho a Laura? Preguntó Héctor sin dejar de contemplar la fotografía. Esa foto nos la hizo Raúl una noche que cenábamos los cuatro en ese restaurante japonés de moda y... Sí, sí ya sé qué restaurante es, yo sí estaba allí. Los cuatro, Víctor, estábamos los cuatro y... Héctor se giró para recordarle a Naira por enésima vez su nombre, pero contemplándola se quedó mudo, sin palabras era esa la mujer con la que se casó. Aunque no había abandonado su expresión de enfado, su rostro sí parecía otro. Su tez lucía un color rosado, apenas se apreciaban las ojeras, los párpados hinchados del llanto habían desaparecido y en sus ojos negros se apreciaba algún destello de luz, un tímido rayo de sol abriéndose paso entre los nubarrones. Y sus labios y sus labios y... ¿Por qué nunca antes se había fijado en esos labios? Joder, los nueve meses de abstinencia le estaban pasando factura. Esto y se echó el pelo hacia atrás y se tuvo que concentrar para recordar qué le tenía que decir ya, sí. Intenta no olvidar, por favor, aunque solo sea delante de la psicóloga, que mi nombre es Héctor. Vale, lo dejaremos en cariño y problema resuelto dijo ella con indiferencia y girando sobre sí misma empezó a subir las escaleras. Si no quieres estar con esa cara de sorpresa durante la entrevista te sugiero que me sigas y cariño. Si me lo pides así, sonrió de medio lado. He puesto algunas de mis cosas en tu habitación. Espero que no te importe. En cuanto se vaya la psicóloga, las quito de ahí. No hay problema. Entraron primero en la habitación de Naira y Héctor abrió los ojos estupefacto. Todo estaba recogido y no había rastro de cajas. La cama no estaba vestida, pero sobre el colchón había una manta doblada y un juego de sábanas. En una esquina, Junto a la ventana que asomaba al jardín, descubrió un cómodo sillón que no recordaba haber visto antes. Y a cada lado de este, una lámpara de pie y una mesita con dos libros. Héctor dedujo que debía ser el rincón de lectura de Naida. La habitación de los invitados dijo ella. Antes lo era y Raúl y Laura pasaban aquí la noche del sábado cada dos semanas. Ay, si pensaba él que se iba a sentir culpable andaba bien equivocado. Pasaron a la habitación individual. No he querido arreglarla demasiado, solo he puesto un par de peluches en la cama y una lamparita infantil en la mesita. Piensas en todo y... y llegaron a la que supuestamente debía ser la habitación de matrimonio. Héctor no supo si sorprenderse, asustarse o llorar. Un sentimiento de invasión de su querida intimidad le estaba presionando las vísceras. Unas zapatillas con lunares en el lado de la cama donde él suele dormir, una foto de Naira junto a la de su familia. Seis inútiles cojines encima de la almohada, botes de colonia y cremas para saber qué parte del cuerpo sobre la cómoda, un bolso gigante en el suelo, y las cañas, ¿dónde estaban las cañas de pescar de su padre? Las buscó preocupado hasta verlas escondidas tras la puerta menos mal. ¿Y su portátil? Ah, bien y continuaba intacto en la mesa despacho. Había compartido habitación con su ex mujer durante los cuatro años que estuvieron casados, pero hacía tanto tiempo que borró su recuerdo que ya había olvidado el espacio que una mujer podía llegar a ocupar. No te asustes y luego lo dejo todo tal y como estaba. Eso espero y no intentó disimular su molestia, porque sí, aunque sabía que lo importante en ese momento era conseguir el certificado de idoneidad, no pudo evitar sentirse invadido. De regreso al salón, Héctor dejó de lado ese sentimiento de atropello y volvió a concentrar todos sus sentidos en las seis apetitosas magdalenas. ¿Las has hecho tú? preguntó señalándolas y deseando ser invitado. Naturalmente y huelen muy bien, y pensaba que no se te daba bien cocinar. ¿A ti qué te hace pensar eso? preguntó molesta. ¿Por qué solo comes comida precocinada y por qué me lo dijiste una de las veces que coincidimos en el ascensor? Esa pregunta la enojó aún más. Déjalo, me da igual lo que pienses y pero las magdalenas son para la psicóloga así que no las toques. Héctor ¿qué tal si la próxima vez lo dejas en un huelen muy bien? Se dijo enfadado consigo mismo y notando el rugido de su estómago. El timbre de la puerta lo sorprendió. Llevada por un impulso, Naira bajó la guardia y miró a Héctor. Su mirada era limpia, sin fingidos enfados, sin orgullo, ni resentimiento y él pudo leer perfectamente el miedo y la súplica en sus ojos. Tranquila, todo saldrá bien. Su sonrisa fue sincera y alentadora. ¿Lo crees de verdad? Sí y ya verás como sí. Y con la mejor de sus sonrisas, Naira abrió la puerta. La psicóloga debía rondar los 50 años de edad y se autopresentó como Virginia. Agradable, sonriente, educada y muy muy charlatana. Naira conectó perfectamente con ella y en pocos minutos ya conversaban las dos sentadas en el sofá, con un café con leche en una mano y una magdalena en la otra. Héctor las miraba atónito. ¡Qué facilidad tienen las mujeres para dialogar sobre mil temas distintos! Empezaron criticando la mala combinación de autobuses para llegar hasta allí, estuvieron de acuerdo en lo mal cuidado que estaba el asfalto de la carretera, continuaron alabando las vistas del pueblo, criticaron los recortes en sanidad y educación, buscaron en Google el número de habitantes del municipio y de paso el nombre de un famoso actor que había nacido en Villamén, la edad de este y las novias que se le habían atribuido según la prensa del corazón. Cuando dejaron de lado el móvil, Virginia le explicó a Naira que estaba casada, con tres hijos de 22, 24 y 25 años, todos hombres y solteros, lo que les dio pie a charlar sobre lo difícil que era en ese momento independizarse de los padres, comprar una vivienda y conseguir un trabajo estable y todo eso en 10 minutos. Para flipar. Y para colmo, fueron capaces de hablar y hablar mientras se zampaban dos magdalenas cada una, muy a pesar de ellas, porque al parecer ambas estaban cuidando la línea. Esta casa es preciosa exclamó Virginia. Es de alquiler ¿verdad? Sí, respondió la versión más sonriente de Naida. Aunque estamos pensando en comprarla. Cuando finalice el contrato hablaremos con el propietario. ¿Quieres que te la enseñe? Después de tanta charla, ya se tuteaban, naturalmente por supuesto. Mientras recorrían la parte superior de la casa, continuaron conversando sobre mil temas más. La contaminación, la subida del coste de la luz, las colchas que venden en Ikea, la música de los 80, lo bien que huelen los ambientadores para baño del Mercadona, el aislamiento de las ventanas, las mejores cremas antiedad, los tatuajes y el deshielo de los glaciares toma ya. Héctor estuvo a punto de ofrecerles un vaso de agua a cada una y debían tener la boca seca. De regreso a la planta baja, Naira se dirigió a la terraza. Ya verás qué plantas aromáticas tenemos en el jardín. Víctor sabe mucho de jardinería. ¿Víctor? Víctor es nuestro vecino añadió Héctor rápidamente, mientras miraba de reojo a Naira como tragaba saliva y disimulaba los colores que le estaban subiendo a la cara. Vive dos casas más arriba. Viene a ayudarnos con el jardín. A mí no se me dan muy bien. Entiendo, no se puede saber de todo ¿verdad? Y mi marido tampoco es muy manitas. La semana pasada intentó arreglar una grieta en la pared y acabamos llamando a un pintor amigo suyo. Menos mal que nos hizo un buen precio, eso sí, le pedí una factura con IVA. Yo eso de evitar pagar impuestos no lo veo bien, porque imagínate que todos hiciéramos lo mismo así como vamos a levantar el país. Claro que luego los jóvenes se ven forzados a trabajar en el extranjero, para poder aplicar lo que aquí han estudiado. Les pagamos la universidad y acaban llevándose sus cualidades a otros países. Menos mal que hoy en día todos hablan idiomas porque antiguamente y por Dios, que alguien haga callar a esta mujer. Virginia y la interrumpió Naira sonriente. ¿Te apetece otro café? pues no te voy a decir que no y si te quedan más magdalenas de esas tan ricas y joder, que se va a zampar todas las magdalenas la tía y de vuelta en el sofá, Virginia tomó de su maletín unos papeles y los puso sobre la mesa, junto al plato ovalado que ya solo contenía una única magdalena. A partir de ese instante, las dos conversaron sobre la educación de los niños. Nosotros quisiéramos educar aquí a nuestro hijo explicó Naida. Nos gusta este pueblo y aquí el niño puede disfrutar de la naturaleza, correr por el campo, admirar las vistas, ir a pescar con su padre, ver el cielo estrellado por las noches y Héctor tuvo que tragar saliva y contener la emoción, mientras escuchaba estupefacto las palabras de Naida. ¿Verdad cariño? Sí, sí. Él se crió en el campo y solía ir a pescar con su padre. ¿Cómo echamos de menos a Fermín? Murió hace unos nueve meses. Lo siento mucho Héctor. Gracias y joder, si hasta tengo ganas de llorar. Me parece un lugar perfecto para educar a un niño. ¿Y habéis pensado en cómo vais a tratar con él el tema de la adopción? Sí, muy abiertamente afirmó Naira con rotundidad. El niño sabrá en todo momento de dónde procede y además intentaremos viajar a su país de origen cuando sea un poco más mayor, para que conozca sus raíces. ¿Y os puedo preguntar por qué habéis optado por la adopción? En ese instante Naira se quedó rígida, en silencio y Héctor, que hasta entonces había optado por escuchar sin intervenir, se sorprendió al verla nerviosa. Su rostro estaba desencajado, sus mejillas enblanquecieron de golpe e incluso le pareció que había dejado de respirar. Yo no puedo tener hijos respondió él llamando la atención de las dos mujeres. Sufro de criptorquidia. No me lo diagnosticaron a tiempo y me quedé estéril. Hoy. Lo siento exclamó Virginia con expresión lastimera. Bueno, es estéril, pero no impotente, ya me entiendes y soltó Naira sin pensar. Héctor la miró sorprendido y con la boca abierta. ¿Pero a qué venía eso? ¿Se le ha ido la pinza? Pero justo en ese instante, cuando el cuadro no podía ser más surrealista, con una virginia alarmada, un Héctor alucinado y una Naira bloqueada al ser consciente de la estupidez que acababa de decir, el timbre de la puerta sonó. Héctor, aprovechando que estaba más cerca de la entrada y para huir de esa extraña situación, se levantó a abrir. Hola picapleitos. Brenda. ¿Qué haces aquí? Héctor, sonriente, le dio dos besos a su amiga. ¿Cómo que no estás en Gerona? Estamos de exámenes y no tenemos clases. Te quería pedir ayuda con derecho del trabajo, me está costando esa asignatura. ¿Tienes un momento? Ahora no puedo, Brenda respondió haciéndole señas con la mirada tenemos visita. Brenda, tan curiosa, descarada y descomedida como siempre, echó a un lado a Héctor y se asomó para saludar. Hola Naira. Cuando Naira la vio entrar sintió como le hervía la sangre. Más rápida incluso que un Ferrari, pasó de congelación a ebullición en tan solo 10 segundos. ¿Qué hacía allí la amante del engreído? ¿Y entraba a saludar como si nada? ¿Y ya puestos por qué no se pegaban un morreo delante de la psicóloga? Eso era el colmo y lo iban a echar todo a perder. Brenda es una amiga, explicó Héctor. Está estudiando turismo en la Universidad de Gerona y ha venido para que le ayude con una asignatura, miró a la joven. Pero ahora no puedo, te aviso más tarde, ¿vale? Muy bien y encantada, dijo amablemente mientras le daba la mano a Virginia. Adiós, Naida. Adiós y, Linda. Brenda, Linda no, Brenda y replicó la joven. Ups, perdona y qué despiste. Héctor movió la cabeza de lado a lado, esa chica no tenía remedio. ¿Sufrirá algún tipo raro de amnesia? De nuevo los tres en el sofá, acabaron de comentar algunos aspectos del pueblo. Sus costumbres, sus amistades, sus aficiones y... Esta vez fue Héctor quien habló y Naira permaneció callada. Afortunadamente, porque después del disgusto por la aparición de la chica, era capaz de meter la pata por cualquier tontería. Sin embargo, él parecía actuar como si nada hubiese pasado, como si unos minutos atrás no hubiese estado a punto de echarlo todo a perder y después de todo lo que estaba haciendo ella por conseguir la adopción, de lo mucho que deseaba el niño y de lo que había sufrido para llegar hasta allí, en apenas unos segundos se podía haber ido todo al garete por culpa de las altacunas y la niñata esa. Uf, el corazón le iba a estallar de las palpitaciones. Muy bien pareja, pues creo que ya sé todo lo que necesito saber concluyó Virginia levantándose del sofá. Dentro de un par de semanas la agencia de adopción recibirá el infieme. Y después de unos besos y una despedida de cinco minutos delante de la puerta exterior, a solas y en silencio, Héctor y Naira esperaron que Virginia se alejara para comenzar a hablar. A ver, ¿tú de qué vas? Has estado a punto de echarlo todo a perder espetó Naira con resquemor en la voz. Yo... Sí, tú y esa niña, Linda o Brenda, como se llame y... Joder. Que Brenda solo ha venido a pedirme ayuda con los estudios y... Sí, ya, claro y... Este se piensa que soy tonta y tú... ¿Se puede saber a qué ha venido eso de ese estéril pero no impotente? Has dejado a la pobre mujer alucinada. Ya, claro, ahora resulta que yo lo hice todo mal por un solo comentario y... ¿Y lo de Víctor? ¿Y lo de Linda? ¿Qué tipo de problema tienes tú para memorizar los nombres? No tengo ningún problema, solo que no pierdo tiempo ni energía para memorizar los nombres de las personas que no me interesan ¿lo entiendes ahora? Me ha quedado muy claro y enfurecida, Naira entró en el salón, cogió el plato ovalado con la magdalena y sin mirar a Héctor subió los escalones apresuradamente. Y él se quedó allí de pie, pasmado, preguntándose por qué ella le despreciaba de esa manera y, cómo no, hambriento, sin haber probado las dichosas magdalenas. El viernes, sentados los siete compañeros de Remigio en el bar de Esteban, Ignacio iba a tirar su carta cuando la curiosidad le hizo preguntar. Héctor, ¿cómo os fue ayer la entrevista con la psicóloga? Bien y bueno, supongo que bien y la mujer hablaba hasta por los codos. No tardaron las dos ni tres segundos en hacerse íntimas amigas y tengo que reconocer que Naira estaba bien preparada. Cuando vi cómo había dejado la casa me asusté y de verdad parecía que allí vivía un matrimonio bien avenido. Todos rieron ante su expresión de pánico. Seguro que las magdalenas de Sofía también ayudaron dijo Luis. ¿Las magdalenas de Sofía? ¿Qué quieres decir? Héctor empezó a mosquearse. Naira le pidió a Sofía que le preparara algún bizcocho o magdalenas, un postre recién hecho para la psicóloga. Para acompañar el café y para que la casa oliera bien y... Ya me entiendes no te lo dijo Naira. No y al parecer se saltó ese pequeño detalle y además de amnésica, mentirosa. Pues le quedaron buenísimas ¿verdad Ignacio? De muerte y a nosotros no nos duraron ni cinco minutos. Sofía también le dio algunas a Dolores y estaban para chuparse los dedos añadió Adolfo. ¿Habláis de las magdalenas que Rita ofrecía en su tienda ayer? Yo también las probé, me dijo que eran de Sofía y buenísimas. Exclamó Gonzalo. Vale y ya está y parece que soy el único que no puede opinar sobre las jodidas magdalenas susurró Héctor visiblemente molesto. Bueno, Antonio no ha dicho nada y las magdalenas las hicieron entre Sofía y mi mujer, dijo el aludido. Ayer me comí tres para merendar y esta mañana dos para desayunar. Y estaban de vicio y me voy y Héctor tiró las cartas sobre la mesa y se levantó arrastrando la silla. ¿Pasa algo? Preguntó Gonzalo, extrañado por su reacción. Nada, no pasa nada. Podía comprender por lo que Naira estaba pasando, sus miedos, sus ganas de estar sola, su dolor y pero por qué se comportaba así con él. Caminó calle abajo enfadado consigo mismo por ser tan considerado con ella, por ayudarla, pero, sobre todo, por permitir que esa extraña situación le molestara tanto. ¿Por qué estaba tan irritado? Naira no le esperaba esas horas y continuaba tumbada en el sofá, cubierta por la manta naranja, viendo una película. Cuando Héctor entró, se sentó de un brinco y lo miró sorprendida. Tranquila, puedes quedarte ahí, hoy soy yo el que se va a la habitación y apuntó él, resentido y sin dirigirle la mirada. Comenzó a subir las escaleras hasta que, a medio camino, paró en seco. Por cierto, y utilizó ese tono de voz arrogante que tanto exasperaba a su hermano. Luis, el marido de Sofía, dice que si sí puedes pasar un día por la tienda de su mujer y darle la receta de tus magdalenas. y murmuró ella por lo bajo. ¿Qué has dicho, cariño? Hablaba la versión más engreída de Héctor. He dicho que claro que se la daré, Víctor. Durante las dos semanas siguientes, Héctor no había logrado perdonarse a sí mismo. Continuaba enojado y muy incómodo. Intentó que no le afectara pero no lo consiguió y eso era lo que más le irritaba. Una tarde, Andrés entró en su despacho sonriente. Se acercó a Héctor y le dio una palmada en el hombro, mientras depositaba un papel sobre la mesa. «Tu mujer se va a poner contenta y el certificado de idoneidad». «Sí, lo habéis aprobado». Pues bien y no te veo muy entusiasmado. Es una buena noticia para ella, Andrés, no para mí. De nuevo, frente a la puerta de Naira, y esta vez sin pretender ser delicado, Héctor la llamó alzando la voz. ¿Naira? ¿Qué pasa? Te paso por debajo de la puerta el certificado de idoneidad. Está aprobado. Andrés cree que dentro de nueve meses podremos ir a buscar el bebé. Héctor notó cómo Naira recogía el papel que había pasado bajo la puerta y esperó un par de minutos. ¿Aquel silencio sepulcral le hizo sentirse de nuevo como un estúpido que esperaba? ¿Un gracias? ¿Y por qué se las iba a dar? Él le ofreció su ayuda, ella la había aprovechado y punto, ¿y debía esperar más de ella? No, definitivamente no. Tenía que dejar de comportarse como un tonto y no darle más vueltas. Todo debía continuar según lo previsto. Sí, tenía que conseguir que aquella situación no le incomodara, proseguir con su día a día e ignorar esa inusual convivencia. Detrás de la cama, en una esquina entre el armario y la pared, sentada en el suelo, Naira abrazaba el certificado. Aquella era su prueba de embarazo, las dos rayitas que confirmaban el resultado positivo, esa imagen que en tantas y tantas ocasiones deseó contemplar. ¿Cuántas veces sentada en el taburete del baño había esperado ese desenlace? ¿Cuántas veces le había tenido que comunicar a su marido con lágrimas en los ojos que no había sido posible? ¿Cuántas veces se sintió incompleta, vacía, incapaz de engendrar una vida? Por fin iba a tener a su bebé en sus manos, por fin iba a abrazarle al igual que abrazaba ese certificado. Lloró y lloró sentada en aquella esquina, un día más, una noche más, rodeada de oscuridad y en silencio. Pero en esa ocasión el motivo del llanto no era el desamor, ni el recuerdo de Ernesto, de sus caricias, de sus besos y en esa ocasión las lágrimas eran de felicidad. Capítulo 14 Las flores engalanaban las calles de Vilamén. La primavera llegaba a su fin y el verano, en forma de rayos de sol, se asomaba acechante tras las montañas. Los niños del pueblo ya habían acabado su curso escolar y disfrutaban refrescando sus pies en el riachuelo. Después de correr rodeando el pueblo, Gonzalo y Héctor bebían agua fresca de una de las fuentes cercanas al río. ¿Cuándo te vas a animar a pescar? Preguntó Gonzalo. Tengo ganas de que me acompañes. No sé y en unos días hará un año de la muerte de mi padre y aún me resulta difícil asimilar su ausencia. Ir a pescar sin él todavía me duele y te entiendo, pero deberías pensar en la pesca como una forma de recordarle, de rememorar vuestros buenos momentos, no lo sientas como algo triste. Tienes razón, Gonzalo, pero creo que necesito más tiempo. Vale, no te insistiré después de beber una vez más de la fuente, Gonzalo continuó hablando. ¿Y cómo vas con Naira? Va bien y no nos vemos, por tanto, todo perfecto y es increíble, cómo podéis estar viviendo bajo el mismo techo y no coincidir. Pues sí, Naira ya debe conocer bien mis horarios y yo intento no cambiar mis hábitos para ponérselo fácil. En alguna ocasión casi nos cruzamos por el pasillo o las escaleras, pero ella es tan rápida esquivándome que apenas llego a sentirme incómodo por no saludarnos. Vaya dos. Río Gonzalo. Sí, un matrimonio bien compenetrado. Los dos amigos permanecieron unos minutos en silencio. Héctor parecía pensativo, como si algo le preocupara. Gonzalo no quiso preguntar qué le sucedía y esperó. Hay noches que la oigo llorar, añadió el abogado con tristeza. Parece que intenta contener el llanto, tal vez para que yo no me entere, pero no puede controlarlo. Debe estar pasándolo mal. Sí, y la entiendo. Yo pasé por lo mismo. Nunca te lo he contado, pero yo estuve casado durante cuatro años. Me divorcié hace ya tres. No tenía ni idea. No me gusta hablar de ello. ¿La sigues queriendo? No, creo que eso logré superarlo. Pero aún me duele lo que sucedió, los motivos por los que nos separamos. Bueno, tú también te has divorciado, ya sabes por lo que se pasa. Bueno, mi caso es distinto y mi problema no fue el divorcio, fue el matrimonio. Nunca debí casarme con Carmen. No nos queríamos. Héctor se sorprendió ante esa declaración. Ese instante Gonzalo no le había hablado de su exmujer. Ostras, eso es peor. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis casados? Veinte años. ¿Y si no os queríais cómo ir? Te acabas adaptando interrumpió Gonzalo cabizbajo. Al principio piensas que, con el tiempo, acabará surgiendo el amor o el cariño, pero en nuestro caso no fue así. Nos respetábamos, compartíamos algunas aficiones y ella me ayudaba en el negocio familiar, pero nunca llegó a nada más. Pues, lo siento, de verdad y no ha debido ser fácil. No y pero ahora disfruto de mi soledad, hago lo que quiero sin necesidad de dar explicaciones o aparentar lo que no soy para que luego digan que el amor verdadero existe. Exclamó Héctor resentido. Eso es pura falacia, una patraña que la sociedad nos hace creer para que nos pasemos la vida persiguiendo esa media naranja que, en contadas ocasiones, sol o algunos, llamémosles afortunados, logran encontrar o creen haber encontrado, claro y porque está por ver que esa tal frutita acabe siendo la verdadera y no una falsa ilusión y... Pues yo, Héctor, sí creo que existe el verdadero amor. No me cabe la menor duda. Pero si me acabas de decir sí, entre mi mujer y yo nunca hubo amor, pero eso no significa que no hubiese conocido antes el amor verdadero. Gonzalo, Gonzalo y Héctor, intrigado y con una pícara sonrisa en los labios, se sentó en un banco cercano. Ya me puedes ir contando y no te hagas el interesante y me dejes a medias, que te conozco. Está bien y Gonzalo se sentó a su lado. Ella veraneaba aquí, en el pueblo, con sus tíos. La conocí cuando yo era un adolescente de 15 años. Ella tenía dos menos que yo y aunque no era especialmente guapa, había algo en ella que me atraía mucho. Nos gustábamos, pero éramos jóvenes y ya sabes, apenas nos dirigíamos algunas palabras rodeados de amigos. Solo nosotros fuimos testigos de nuestras miradas, de cómo nos sonrojábamos al dedicarnos una tímida sonrisa o de cómo nos sofocábamos si nuestras manos se rozaban. Hoy. Qué bonito es el amor. Se burló Héctor. Para. O dejo de contártelo. Sí, sí y perdona, sigue, sigue y me decías que erais dos adolescentes enamorados y deja ya el tónito ese y vale y Héctor apenas lograba contener la risa. Como te decía, ella solo venía a veranear, así que estuvimos así unos tres años. Tres. ¿Y cómo aguantaste sin y? Héctor y para allá y vale, vale y sigue. Mis padres tenían un negocio bastante rentable y con la intención de que yo colaborara en él, me enviaron a la universidad a estudiar Económicas y me fui a vivir a Barcelona con un par de amigos. Dos años después, el primer día de clase de mi tercer curso, la vi en un bar de la universidad. Ella empezaba su carrera en otra facultad cercana. Iba acompañada de un grupo de amigos y parecía muy unida a un chico con el que no paraba de hablar. Tenía miedo a hacer el ridículo acercándome a ella y decidí observarla en la distancia. Tú debías ser de los que no te comías una rosca y... Héctor y... Va, sigue y... Así estuve unos tres meses y... La contemplaba ocultándome tras los libros o las cabezas de mis compañeros, mientras ella almorzaba junto con sus amigos, riendo y bromeando. Yo no me cansaba de admirarla. Siempre me gustó mucho su sonrisa, su forma tan divertida de hablar, su desparpajo y me estaba enamorando como un imbécil y cada vez temía más que ella me descubriera y si no me recordaba. O peor aún, y si me recordaba pero ya no sentía lo mismo por mí. Cada día tomaba mi bandeja, cabizbajo, escogía los platos a toda prisa y huía corriendo hacia la mesa más apartada del comedor. Casi siempre llegaba yo antes y esperaba que ella se fuera para volver a mis clases. En más de una ocasión me llamaron la atención por llegar tarde. Pero un día, cuando me apresuraba a depositar sobre la bandeja un yogur, este cayó al suelo y entonces me di cuenta de que ella estaba detrás. Lo cogió y me lo entregó. Nos miramos a los ojos, por primera vez después de tres años, y sentí que el rostro me ardía, el corazón me latía a la velocidad de la luz y los nervios me tensaron los músculos. No supe qué decir ni qué hacer, simplemente la miré como un pasmarote. Cuando fui capaz de reaccionar, levanté el brazo para coger el yogurt y nuestras manos se rozaron. Ella también se sonrojó. Vi en su mirada el mismo brillo que tantas veces habíamos compartido en secreto. Volvimos en sí cuando unos chicos que iban detrás nos llamaron la atención. Nos sonreímos y después de pagar nuestros respectivos platos, nos sentamos juntos. Fue algo mágico, ninguno de los dos le pidió al otro compañía, ninguno de los dos necesitó ser invitado y no hicieron falta palabras, simplemente ocurrió. A partir de aquel día, nos esperábamos para almorzar juntos, como sin amigos. Tampoco importaba que estuviéramos acompañados porque los dos hablábamos como si no hubiera nadie más a nuestro alrededor. Casi no mencionábamos el pueblo, ni las vivencias compartidas durante los veranos, aquello había quedado atrás. Nos estábamos enamorando como si apenas nos hubiésemos conocido unos días antes. La invité a cenar cuatro semanas después. ¡Walá! qué lanzado! Se río Héctor. ¿Quieres dejar ya de burlarte? Tenía 20 años y era muy tímido y... Sí, perdón. Sigue, va, que la historia se pone caliente y como la economía del estudiante no daba para mucho, la llevé a cenar a una hamburguesería. Hablábamos y reíamos como si fuéramos pareja desde hacía años. Con ella todo resultaba tan fácil. Ya no temía decepcionarla, a su lado mi timidez desaparecía, me sentía valiente, atrevido. Mientras me escuchaba hablar, dando un mordisco a su hamburguesa, se manchó de ketchup la comisura de los labios. En un inicio pensé en avisarle pero cuando me quise dar cuenta le limpié los labios con los míos. La besé, así, sin más Gonzalo emitió un suspiro. Sigue, sigue y no me dejes así, tío y te devolvió el beso o te dio un bofetón. Se quedó algo confusa, estaba aturdida y pensé que se iba a enfadar, cuando con su dedo tomó algo de ketchup de mi hamburguesa, lo llevó a mis labios y me besó. Vaya dos adolescentes lanzados y... exclamó Héctor con ironía. Esa noche fijo que pillaste ¿no? ¿Eso era lo que estabas esperando, no? ¿La escenita del sexo? Pues claro y entonces ¿qué? ¿Hubo o no hubo sexo? Ese día no. Los dos éramos vírgenes y aunque todavía no lo habíamos hablado, ambos queríamos esperar un momento especial. Durante los cuatro meses siguientes, intentábamos vernos siempre que nuestros estudios lo permitían. Íbamos al cine, paseábamos por Barcelona, caminábamos descalzos por la orilla de la playa o pasábamos horas en la biblioteca de la universidad. En Semana Santa vine para estar unos días con mis padres y ella pidió a los suyos pasar las fiestas con sus tíos, así que volvimos a coincidir en Villanen. Mi padre siempre fue una persona muy influyente, con carisma y un carácter fuerte. Él quería que yo estuviera concentrado en mis estudios y sabía que no iba a aceptar el hecho de que tuviera novia. Así que los dos decidimos que actuaríamos como amigos e intentaríamos vernos a escondidas. El sábado por la noche estábamos varios amigos en un bar, tomando unas cervezas, mientras ella y sus primas jugaban al billar. Yo no podía dejar de observarla, estaba cansado de fingir, de ocultar mis sentimientos. Así que me acerqué discretamente y le pedí que saliera de allí en 15 minutos. Y pocos minutos después yo la esperaba en una esquina del local, subido en mi Vespino. ¿Tenías una Vespino? No me lo puedo creer y no te imagino encima de una moto. Pues sí, ¿tenía una moto algún problema? No, no y sigue, me estabas diciendo que la esperabas fuera en el bar y sí, subimos camino arriba hasta llegar al mirador. Saqué una manta que llevaba en una bolsa y la coloqué en el suelo. No nos dijimos nada. Los dos nos deseábamos y no necesitábamos palabras para expresarlo. Y bueno, ya puedes imaginar lo que pasó. Ah no, no y... No me lo voy a imaginar, me lo vas a explicar con pelos y señales y... Ni hablar. ¿Pero tú qué esperabas? ¿Un relato erótico con todos los pormenores? Pues sería un detalle por tu parte y ya, pero va a ser que no y... Aunque y ahora que lo pienso y... Héctor cambió su sonrisa por un gesto de repulsión. ¡Qué asco! A ver, ¿y qué le pasa ahora al abogado? Que cada vez que vayamos al mirador te imaginaré allí, tirado en el suelo haciendo flexiones encima de una chica y no tendrías que haberme lo contado. Gonzalo río a carcajadas. Tú te lo has buscado, por cotilla y cuando consiguió parar la risa, volvió a suspirar. Ahora entenderás por qué me gusta tanto subir hasta el mirador. Sí, sí, ahora lo entiendo perfectamente. Bueno, va, sigue y ¿qué más pasó? Continuamos con nuestro romance en Barcelona. Como no vivíamos solos, intentábamos ahorrar dinero para pasar las noches de los sábados en algún hostal o pensión. No importaba el dónde o el cómo, si estábamos juntos lo demás carecía de importancia. El sueño de ella era viajar. Siempre me decía que la belleza residía en cualquier rincón de la tierra y que ella quería descubrir cada uno de esos recodos. A mí me fascinaba la idea de escaparnos los dos a recorrer mundo con una mochila a cuestas, pero había dos impedimentos, dos motivos que me ataban a Vilanen. Mis padres y su negocio familiar. Hasta entonces yo tenía muy asumido mi papel. Estudiar para ayudar a mi padre y continuar con el negocio. Y a ese momento ese futuro no me desagradaba, pero todo había cambiado. No solo me había enamorado, también empecé a ver las cosas de un modo distinto. Me di cuenta de que yo solo estudiaba Económicas porque a mi padre le interesaba, pero no porque me gustara a mí. Estaba sacando buenas notas, era buen estudiante, pero no era eso lo que yo quería hacer, a lo que yo me quería dedicar y ella, sin embargo, tenía muy claro qué deseaba hacer e iba a luchar para conseguirlo. Cuando acabaron las clases, tuve que volver al pueblo y ella se fue con unas amigas a hacer una ruta en tren por algunas capitales de Europa. Uy, 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 esto se está poniendo feo y... Durante aquel verano intenté hablar con mi padre sobre mi futuro y sobre ella, pero fue imposible. Para él no había nada más importante que la empresa y un contrato muy conveniente que se iba a firmar con los padres de Carmen. Ellos poseían la mayor empresa ganadera de la zona y tenerlos como clientes nos beneficiaría. Fue así como conocí a Carmen. Y fue a partir de entonces que nuestros respectivos padres hicieron todo lo posible para emparejarnos. Pero, afortunadamente, el verano acabó y regresamos a las clases. Volver a tenerla entre mis brazos me hizo olvidar las razones por las que sabía que acabaría perdiéndola. Disfruté al máximo de nuestro amor hasta que a mediados de curso recibí la llamada de mi madre. Mi padre había sufrido una embolia y aunque las consecuencias no habían sido demasiado graves, en su estado no iba a poder continuar dirigiendo el negocio. Había llegado el momento de tomar el relevo, de ser yo quien llevara las riendas de la empresa que mi abuelo había levantado con su esfuerzo. La tercera generación debía continuar con el legado. Aquello ya no me enorgullecía, todo lo contrario, llegué a odiar aquella herencia millonaria que me forzaba a vivir la vida que no quería vivir. ¿Y la chica? Mantuvimos el contacto durante un tiempo. Ella continuó estudiando en Barcelona, pero también participó en algunos programas de intercambio. En aquellos entonces no teníamos móviles, ni correo electrónico, así que nos enviábamos cartas. Me escribió desde Francia, Italia y Alemania, hasta que decidí que debía olvidarme. Pero, ¿por qué? Porque ella tenía que cumplir su sueño, viajar, conocer mundo y dejar de suspirar por alguien que no le convenía. Estar conmigo iba a suponer para ella estar atada, encerrada en esa vida que yo mismo no quería vivir. Con uno que fuera infeliz era suficiente le pedí que no volviera a escribirme. A pesar de mi insistencia, me envió un par de cartas más, pidiéndome que lo pensara bien, que ella estaba dispuesta a esperar, pero yo no le respondí y acabamos perdiendo el contacto. Sé que se casó seis años después y que pensaban tener familia en poco tiempo. Así que ahora debe ser una madre y esposa maravillosa, que cumplió su sueño y vivió la vida que merecía vivir. Joder, Gonzalo, lo siento, y Carmen y yo entablamos una bonita amistad pero nos casamos sin amarnos y aquel error lo pagamos los dos. Hace dos años decidimos divorciarnos y ella se fue del pueblo. Nunca le había gustado vivir aquí. Supongo que ninguno de los dos fue feliz durante esos años. Vendí la empresa cuando más beneficios estaba obteniendo y así acabé desprendiéndome de todo lo que me había impedido ser libre. ¿Y eres feliz ahora? Sí, creo que sí. Estoy dedicándome a lo que me gusta, tengo mucho tiempo libre y disfruto del pueblo y de la naturaleza. Por tanto, sí, podría decir que soy feliz y estoy en paz conmigo mismo. Me alegro Gonzalo, te lo mereces, por todo lo que has pasado. Gracias amigo se levantó mientras le daba una palmada en el hombro a Héctor. Vamos a seguir corriendo. Creo que por hoy ya me has hecho hablar suficiente. No le había contado a Ne esta historia. Qué privilegio. Aunque me han faltado algunos detalles y... Pero, ¿no decías que no debía haberte contado aquello y...? Cierto, y qué vasco. Y entre risas y golpes en los brazos, los dos amigos continuaron su marcha. El sábado se cumplía un año de la muerte de Fermín y los tres hermanos decidieron pasar juntos el día en Villamen. Si había algo que Héctor adoraba hacer junto a su hermana era cocinar. Habían compartido muchos momentos juntos en la cocina desde la infancia. Ella cocinando y explicándole su última receta, él ayudándola y tomando buena nota de sus indicaciones y ambos disfrutando de la compañía del otro. Ese día iban a deleitarse con uno de los platos favoritos de su padre. La paella de marisco. Mientras Alicia removía el sofrito en la sartén, Héctor limpiaba algunas hojas de lechuga para preparar una ensalada. Ambos se mantuvieron en silencio, inmersos en sus recuerdos. Héctor echó mucho de menos a papá y susurró Alicia. Su voz desgarrada emocionó a Héctor. Conocía bien a su hermana y sabía que por sus ojos debían estar asomando unas tímidas lágrimas. La miró de soslayo y llevó una mano a su mejilla derecha. La acarició con ternura y al oír sus sollozos, la sujetó de la nuca y la atrajo hacia él. Ven aquí mi ali. Hacía años que Héctor no llamaba así a Alicia, pero fue tan fuerte el impulso de abrazarla y de sentir una vez más el cariño de su hermana, que aquellas dos palabras que juró no volver a pronunciar le salieron del corazón. Permanecieron así unos minutos, abrazados y en silencio, hasta que Alicia se calmó. Me alegra pensar que fuiste tú quien le acompañó en su último suspiro. Que tú estuviste a su lado cuando y... Alicia no pudo acabar la frase. Héctor se separó súbitamente de ella y evitando la mirada de su hermana, continuó limpiando las verduras. Ese gesto brusco la sorprendió. ¿Qué pasa Héctor? Nada y sigue con el sofrito o se te quemará. Pablo, que todavía no había empezado a dar sus primeros pasos en solitario, se acercó a ellos gateando y llamó la atención de su tío tirando de su pantalón. Mira quién está aquí, si es mi campeón y... Cogiéndolo en brazos, Héctor lo levantó por encima de su cabeza e hizo que rodeara su cuello con sus piernecitas. Vamos Pablo, a ver si Raúl y Laura ya han preparado la mesa en la terraza y aprovechó la aparición de su sobrino para huir de la cocina, pero también para huir de una verdad que le ardía la conciencia desde hacía un año. Él no había estado junto a su padre en aquel último instante y no había logrado sacar de su mente el momento en que Iván le confirmaba con su mirada aquel escalofriante desenlace. Y ahora debía estar allí, con sus hermanos, haciendo grandes esfuerzos para simular que él había estado junto a su padre como el buen hijo que todos creían que era. Los demás comían y hablaban despreocupados. Recordaban algunas anécdotas de la infancia y algunas de las tantas aventurillas que su padre les había explicado. ¿Buen hijo? ¿Un buen hijo se presenta borracho en un hospital para cuidar de su padre? ¿Un buen hijo deja morir solo a su padre en una habitación de hospital? Un buen hijo se calla y hace creer a los demás que es un buen hijo. Un buen hijo y él no fue un buen hijo. Él no merecía que sus hermanos lo consideraran un buen hijo. No estuve con papá y Héctor interrumpió a Raúl que recordaba entre risas la primera vez que fue a pescar con su padre. ¿Cómo y? Este borró súbitamente la sonrisa de sus labios y miró a su hermano con curiosidad. No estuve con él y Héctor agachó la cabeza avergonzado. Héctor, no y Iván entendió a qué se refería. Iván, no puedo seguir fingiendo. Héctor, dinos de qué se trata, Alicia empezó a preocuparse. No estuve con papá aquella tarde en el hospital. Pero, si estabais allí los dos y... Dijo Raúl sin comprender la preocupación de su hermano. Sí, pero no estuvimos con él, yo no estuve con él y... Le dejé solo, joder, murió solo en aquella habitación. ¿Habíais salido a tomar un café? Preguntó Laura. No y Héctor miró a Iván. Fue culpa mía. Héctor, explícate ya y exigió Alicia. Yo estaba y había sido un día difícil y yo llegué y algo y borracho y añadió Iván dejando a todos sorprendidos. Si necesitas contarlo, hazlo ya, Héctor. Sí, había bebido varias copas de whisky en casa y llegué borracho, muy borracho. Iván me lo recriminó, nos discutimos y yo sentí una angustia terrible la misma angustia que en ese instante le sacudía el estómago. Cuando papá murió yo estaba vomitando, tirado en el suelo del lavabo. Los ojos vidriosos de Héctor se encontraron con los de su hermana, que lo observaba con incredulidad. Joder y... Raúl se levantó de la silla y dio unos pasos hacia el jardín. No quería estar cerca de su hermano en ese instante. ¿Por qué no dijisteis nada? Preguntó Alicia. Yo y... No, Héctor. Ya lo explico yo y pidió Iván, que mirando a su mujer continuó. Alicia, después de que escucháramos el monitor cardíaco, estuvimos un rato con Fermín. Héctor estaba destrozado, arrepentido, sin fuerzas y deshidratado por los vómitos. No quise que le vieras así, ni que pasara así los días posteriores en la funeraria. Así que le obligué a que se duchara, se cambiara de ropa y no os explicara lo que había sucedido. Teníamos derecho a saberlo. Se quejó Raúl con los puños cerrados. Sí, tienes razón Raúl afirmó Héctor. He querido contaroslo un montón de veces, pero y pero no lo has hecho porque eres un maldito cobarde. Cierto, y susurró Héctor apenado. Alicia, que no había dejado de observar la expresión de Héctor, se acercó a Raúl. Raúl, cálmate y le susurró. A mí también me duele, pero creo que ya ha sufrido bastante soportando él solo esta carga durante un año. Supongo, Alicia, pero ahora mismo no puedo perdonarle, ahora no y sin mirar a su hermano, Raúl se acercó de nuevo a la mesa y cogió la mano de Laura. Perdona que no os ayudemos a recoger, nos vamos. Raúl, por favor y suplicó Héctor sujetándole un brazo. Ahora no, Héctor, ahora no y ya hablaremos. Y se fueron. Alicia e Iván se quedaron contemplando en silencio la cara desencajada de Héctor. Ella tomó algunos platos para llevar a la cocina y dejó a los dos cuñados a solas. Raúl solo necesita algo de tiempo para calmarse, ya lo conoces. Además, no sé de qué te preocupas, te lo acaba perdonando todo. Ya y Héctor esbozó una sonrisa. No merezco tener estos dos maravillosos hermanos. Te quieren, por extraño que pueda parecer, pero aún te quieren y yo tampoco me lo explico. Los dos sonrieron, hasta que Iván lo miró seriamente. Héctor, he dejado de preguntarme por qué estás aquí, ya no quiero conocer las razones que te obligaron a llegar hasta este pueblo, pero quiero que sepas que me alegro por ti. ¿En serio? ¿Tú? Sí, me alegro por ti y por tus hermanos. Porque ya no eres el mismo engreído y petulante que te empeñabas en aparentar. Ellos lo saben, te ven cambiado. ¿Estás intentado decirme algo? ¿Una declaración de amistad, tal vez? No, no hay de eso ni hablar Iván sonrió. Sabes que antes tienes que solucionar lo de tu hermana. Todavía le duele y hasta que no lo arregléis no estará tranquila. Y yo no pienso perdonarte hasta que tú no perdones. y ya, ya y como siempre, no quieres hablar del tema. Creo que por hoy ya han habido demasiadas confesiones y sí, y creo que has hecho bien. Y perdóname por pedirte que no explicaras nada de lo que sucedió en el hospital, no quería que Alicia se sintiera decepcionada. No me tienes que pedir perdón, soy yo quien tiene que darte las gracias, Iván. Gracias por lo que hiciste aquella tarde y el fin de semana. Si tú no llegas a estar allí, no sé qué hubiese acabado haciendo. Héctor, siempre fuiste un buen hijo, no lo olvides y aunque te comportaste mal emborrachándote aquel día, no creo que merecieras pasar por aquello que tanto daño te ha hecho. Pero, defraude a mi padre y olvídalo ya Héctor. Tú siempre estuviste a su lado cuando te necesitó. En aquel momento él no estaba allí, no se sintió solo, estaba inconsciente. Fermín ya murió el día que tuvo el infarto. Deja de atormentarte por eso y recuerda a tu padre sin miedo o sin remordimientos. El enfado de Raúl le había dejado preocupado, pero por fin había conseguido liberarse a esa pesada carga que le atormentó durante un año. Y eso le hizo sentir mejor. Ahora debía hacer caso a Iván, recordar a su padre sin remordimientos y olvidar la culpabilidad. Así que, una vez se despidió de su hermana, su cuñado y su sobrino, subió escaleras arriba, decidido y entusiasmado. En su habitación, mientras preparaba las cañas y demás utensilios de pesca llamó a Gonzalo. ¿Vas a ir a pescar esta tarde? Sí, pensaba salir en media hora. ¿Por qué lo dices? Te acompaño, nos vemos allí. Yo voy ya y por fin y se rió su amigo. ¿Y ahora con prisas? Pues sí, he esperado demasiado. Te veo allí y dejando con la palabra en la boca de Gonzalo, cortó la llamada y salió de su habitación con todos los preparativos de pesca. Antes de bajar las escaleras miró la puerta de Naida. ¿Cómo estaría ella? Ese día también se cumplía un año del divorcio, del espeluznante final de un macabro plan, el plan de aquel bastardo que la humilló sin sentir compasión alguna. Suspiró sintiendo que no podía hacer nada por ayudarla y salió de la casa. Naira esperó unos minutos para abrir el cerrojo después de oír el portazo. El abogado engreído debía haber salido a correr o a donde quiera que iba con sus amigos del pueblo o tal vez con la chica de los pelos verdes. Naira asomó la cabeza despacio, mirando de lado a lado para confirmar que estaba sola. Aquel encierro la estaba ahogando y ese día, en especial, sentía que le faltaba el oxígeno. Necesitaba salir de allí, huir de todo, volar hacia otro mundo, teletransportarse a otro planeta, a otra galaxia y correr, correr y correr hasta que su cuerpo la abandonara y poder ser libre, libre de su pasado, de sus recuerdos, de sus palabras, de sus besos, del amor que aún sentía por la persona que más daño le había hecho. Sentada en la tumbona del jardín, miró una vez más el cielo, cerró los ojos hinchados del llanto y soñó de nuevo que era un pájaro. El sabor salado de sus lágrimas y el escozor en sus córneas la despertaron de aquel hermoso vuelo. Abrió los ojos y reconoció la habitación donde había vivido durante tres años. Era reconfortante, agradable, por fin había vuelto a casa y todo había sido una terrible pesadilla. Sonrió al oír un ruido al otro lado de la puerta. Reconoció sus pasos, anchos, firmes y pausados. Y apareció él, tan atractivo y seguro de sí mismo como siempre. Con una tierna sonrisa en los labios se acercó a ella y se sentó a su lado. Llevaba un pantalón pijama y el pecho al descubierto. Sus músculos marcados, su piel tersa y suave, su vientre duro. Naira extendió una mano y con sus dedos rozó suavemente su pecho. Él se inclinó para besarla. Con sus labios acarició sus mejillas, su mandíbula, su cuello y sus pechos. Aquellas caricias que tanto había añorado volvían a recorrer su cuerpo, haciéndola estremecer de nuevo susurró su nombre, una y otra vez y Ernesto, Ernesto y sus propias palabras la sacaron del sueño, el mismo sueño que tantas veces la había despertado en plena noche, en medio de una extraña mezcla de excitación, añoranza y dolor. Grandes dosis de dolor que acababan provocando amargas lágrimas en sus ojos. Se levantó súbitamente de la tumbona y de un manotazo la arrojó a un lado del jardín. Algunas de las plantas aromáticas quedaron aplastadas. Desesperada, lanzó un grito hacia el cielo. Ya estaba cansada. Agotada. Harta. Aquel sueño y aquellos recuerdos la estaban aniquilando, sentía que la vida continuaba sin ella, que era una mera espectadora viendo el tiempo pasar. Se secó las lágrimas con las manos. Esto tiene que cambiar, Naira, esto no puede seguir así, se dijo mientras entraba en el salón. Olvídale, olvídale, olvídale y se repitió subiendo las escaleras. Basta ya. Gritó al cerrar la puerta de su habitación. Enfurecida cogió uno de los libros que estaba sobre la mesita junto al sillón de lectura y lo lanzó hacia uno de los armarios, con tal fuerza que una de las puertas se abrió y una de las cajas que allí tenía apiladas cayó al suelo. Cientos de compact discs se esparcieron sobre el parquet. Colecciones inéditas, bandas sonoras, recopilaciones, grupos y solistas actuales, música de los 80 y todas aquellas melodías y voces con las que tanto había disfrutado desde la infancia desparramadas por todos los rincones de la habitación. Con desesperación y resignación, se agachó y empezó a recogerlos. Cuando creyó que no quedaba ninguno más, volvió a colocar la caja dentro del armario, pero al girar se pisó uno que había quedado en el suelo. Al tomarlo con las manos, se sorprendió al recordar la dedicatoria de Abril. El disco que me firmó Abril. Aún no había tenido la ocasión de escucharlo. Después de aquella maravillosa entrevista su mundo se tambaleó de tal forma que la música había pasado a ser un placer prohibido para ella. Ya no había vuelto a disfrutar de sus canciones, ni de las películas que coleccionaba, ni de nada en realidad. Esto se tiene que acabar Naida, se ordenó. Decidida, se acercó al equipo de música, abrió la caja del compact disc que introdujo el disco. ¿Qué canción me dijo que debía escuchar cuando necesitara recuperar la confianza? ¿Era la 3 o la 5? Durante las dos horas de pesca, Héctor disfrutó como un niño. Gonzalo lo sorprendió más de una vez con la caña en la mano y una sonrisita tonta en los labios. ¿Estás feliz, eh? No lo sabes tú bien y tenía tantas ganas de volver a sentir el río bajo mis rodillas. Me alegro mucho, de verdad. El sonido del móvil de Héctor les interrumpió. Este, al ver la llamada de su hermano, cambió su semblante y nervioso se apartó para hablar con él. ¿Raúl? Héctor, ¿por qué, por qué no me dijiste nada y? Perdóname, Raúl, después de aquello todo fue tan rápido y el entierro, el accidente, la juez y, y luego no tuve el coraje y no quería decepcionarte más. Después de todo lo que he hecho por ti, creo que al menos me merezco algo de sinceridad y de confianza. Me hubiese enfadado, claro que sí, pero debía saberlo, debíamos saberlo tanto Alicia como yo. También era nuestro padre. Sí, tienes razón. ¿Por qué borracho, por qué y? Fue después del divorcio de Naida. Me sentí tan sucio, tan impotente e intenté encontrarla como ya sabes. ¿Te llamé lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. Cuando llegué a casa continuaba sintiéndome culpable y empecé a beber para quitármelo de la cabeza. Joder, Héctor, tenías que ir a cuidar de tu padre. Lo sé, Raúl, lo sé y no debía hacerlo, no tengo excusa. Eres un cabrón, lo sabes, ¿verdad? Sí, lo sé y un tremendo imbécil, ¿lo sabes, verdad? Sí, lo sé y ahora me dirás que te encanta que te llame imbécil, ¿verdad? Sí, lo iba a decir, sí, cabrón y Héctor sonrió. Ya tenía el perdón de su hermano. Cómo adoraba a Raúl. ¿Dónde estás? Oigo agua correr. Estoy pescando con Gonzalo. Por fin. Sí, esto es maravilloso. El próximo fin de semana que vengas me acompañas. Ah no, de eso nada y a mí eso de estar tanto rato en remojo y quieto no es lo mío, ya lo sabes. Vale y te dejo Héctor y a. Ah. Y felicita a Naira de mi parte. Felicitar. Sí, hace un año me dijiste que era su cumpleaños y... Joder. Es verdad. No lo recordaba y... Pues, ya lo sabes. A ver si tienes más detalles con tu esposa y... Qué gracioso eres. Después de despedirse de su hermano volvió junto a Gonzalo, aún más sonriente, si cabe. Parece que la felicidad va en aumento la expresión de Héctor lo decía todo. Te ha perdonado ¿verdad? Sí, a su manera, pero sí. Raúl es genial. Sí, se nota que lo es. Me acaba de recordar que hoy es el cumpleaños de Naida. ¿Es el cumpleaños de tu mujer y no la has felicitado? ¿Tu matrimonio acabará mal y otro graciosillo y... y qué vas a hacer? ¿La vas a felicitar? ¿Puede ir otro asunto pendiente que vas a solucionar hoy? Sería un día redondo. Podría felicitarla e intentar hablar con ella. Creo que sigue pensando que yo tuve algo que ver con lo de las fotos y me gustaría convencerla de que no fue así. Pues no pierdas más el tiempo y soluciono. Mientras tanto, en ese mismo instante, Naira apretaba el play para que sonara la tercera canción del disco de abril. Las cuerdas de la guitarra acústica comenzaron a vibrar. El compás del arpegio despertó un tímido movimiento en las caderas de Naira. El riff de la guitarra eléctrica y el acariciar de las baquetas sobre los platillos no tardaron en marcar el pulso rítmico, convirtiendo aquel baile de instrumentos en una preciosa melodía. Cerró los ojos y balanceó la cabeza. En ese instante, en su corazón, en su mente, en su universo no había nadie más, solo ella y las notas que formaban los acordes de aquella canción. Si yo pudiera aliviar tu dolor más solo puedo darte mi apoyo y todo lo que tengo es regalarte un abrazo. Sin dejar de mover las caderas, Naira cruzó los brazos, llevando sus manos hasta los hombros. Sonrió al sentirse abrazada por la voz dulce de Abril. Querida amiga, cuando entiendas que no estás vencida solo en la puerta hacia una nueva vida pero no falta mucho porque pronto y pronto y lo lloverá. Extendió los brazos hacia arriba y notó como el agua de la lluvia salpicaba su rostro. Lloverá y el agua que te cure las heridas borrará huellas al mirar atrás y en su fluir encuentra una salida querida amiga. Pronto lloverá el tiempo aliado del olvido desterrará el temor de tu interior y la ilusión que dibuja las sonrisas en tu rostro volverá. Sus pies, contagiados por el ritmo y el cosquilleo en sus piernas, la hicieron volar. Dando vueltas sobre sí misma recorrió la habitación. Aquellas cuatro paredes que habían sido testigo mudo de sus llantos y de sus noches de insomnio ahora eran partícipes de su despertar. La ilusión que dibuja las sonrisas en tu rostro volverá. Si aprender es cerrar si cerrar una puerta es invitar al azar, a actuar. Bienvenida la oportunidad. Mientras tanto lloverá y... Bienvenida la oportunidad. Bienvenida la ilusión, la esperanza. Bienvenida una sonrisa, un baile, una lágrima de felicidad. Y mientras tanto lloverá. Y la lluvia humedecerá la tierra, alimentará las raíces y los pétalos se abrirán. El agua limpiará de su piel sus falsas caricias, borrará los amargos recuerdos y tal vez, algún día, ella volverá a amar. Lloverá y el agua que te cure las heridas borrará huellas al mirar atrás y en su fluida encuentra una salida querida amiga. Pronto lloverá el tiempo aliado del olvido desterrará el temor de tu interior y la ilusión que dibuja las sonrisas en tu rostro volverá. Naira abrió la ventana de su habitación. Inspiró con fuerza y acalorada, agradeció el frescor de la tarde. Cerró los ojos y decidió que aprendería a volar, huyendo de aquella oscuridad, de aquellas cuatro paredes. Había llegado el momento de volver a la vida. Había llegado el momento de renacer. Paradojas que tiene la vida los buenos momentos recordarás y tu memoria perderá el rastro de una herida al cicatrizar y lloverá, 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 ay, lloverá. Canción del grupo de Barcelona Leiden. Letra. Susana Ruz. Y como una niña de dos años, Naira corrió hacia el equipo de música y apretó el botón para repetir la reproducción. Otra vez, otra vez y después de escucharla de nuevo más de cinco veces, Naira ya había memorizado el estribillo y la cantaba casi a gritos, convencida de que, de esa forma, la lluvia borraría con más fuerza sus dolorosos recuerdos. ¿Pero se puede saber qué demonios te he hecho yo a ti? Héctor irrumpió en la habitación de Naira. Ella dejó de cantar al oír sus gritos y lo miró molesta por su intromisión. ¿Pero qué le picaba al abogado engreído? ¿Y se puede saber qué demonios haces tú entrando en mi habitación? ¿Pero qué coño te he hecho yo a ti para que me castigues de esta forma? Héctor parecía poseído por Satanás, la miraba con los ojos encendidos. ¿Yoy? Mira, abogado, no te creas tan importante que no lo eres y respondió Naira con chulería. Quites esa jodida música ya. Mira, chaval, yo pongo la música que me da la gana solo faltaría. Y si no te gusta lo que escuchas pues te tapas los oídos y señalando la puerta continuó gritando. Fuera de aquí. Esto es el colmo, esto es el colmo y susurró Héctor entre dientes mientras salía de la habitación cerrando la puerta bruscamente. Naira, que ya había decidido salir de su encierro, se acercó a la puerta y la entreabrió. La puerta no se va a cerrar más, así podremos escuchar los dos la misma música, como veo que esta canción te gusta y... Dijo ella en voz alta, asomándose con curiosidad y viendo cómo él bajaba las escaleras sin dejar de murmurar enfadado. Héctor salió al jardín fuera de sí. Esto no va a quedar así, no y... Joder. Esto es el colmo y... y mientras arreglaba las plantas destrozadas por la tumbona caída, Naira lo contemplaba desde la ventana. Pero qué le ocurre... Entiendo que le moleste que estropeara las plantas, pero no es para ponerse así y gritar de esa manera, capítulo 15 A partir de aquel día, Naira dejó de esconderse en su cuarto. Debía recuperar la libertad que se había negado durante meses. Por las tardes, cuando el cenudo abogado regresaba del trabajo, Naira ya no corría a su habitación y después de aquel incomprensible enfado por parte de él, cuando se cruzaban en el salón, por las escaleras o en la cocina, apenas se dirigían la palabra. Un sábado por la tarde, a pesar de saber que el abogado gruñón tenía visita, Naira bajó a la cocina de buscar un refresco. El verano azotaba el mes de julio con una ola de calor casi insoportable. Aunque su habitación era fresca, había estado leyendo durante un par de horas después del almuerzo y necesitaba hidratar la garganta. Mientras abría la nevera, intentando hacer el menor ruido posible para no llamar la atención de quienes parloteaban en el porche, notó como alguien se sujetaba a sus piernas. Al bajar la vista, sonrió al ver un niño rubio de algo más de un año de edad que la agarraba para no perder el equilibrio. Sus ojos eran verdosos, su carita rechonchona y su sonrisa era capaz de derretir a cualquiera. Naira cayó rendida a sus encantos nada más verle. Hola. ¿Cómo te llamas? Preguntó cariñosamente mientras se agachaba para estar a su misma altura. y respondió el pequeño con su preciosa sonrisa. Eres muy guapo, pavo. ¿Quieres algo? ¿Aba y agua? Ella sonrió ante su encantadora forma de hablar. Sí, Pablo estiró sus brazos. Naira levantó su cuerpecito para sentarlo sobre la encimera de mármol y mientras le rellenaba un vaso con agua, se colocó frente a él para que no cayera al suelo. El pequeño, sediento, quiso beber solo pero Naira se lo impidió. Espera, espera y yo te ayudo acercó el vaso a su boca y le sujetó la barbilla para que el agua no le mojara la ropa. Así, muy bien. Despacito. Tenías sed, ¿verdad? Sí. Pablo le pidió más agua sujetando las manos de Naira. Poco a poco y ella se rió ante la impaciencia del pequeño. Pablo, Pablo y te dejo solo un momento y ya estás seduciendo señoritas. Una chica alta, con una melena larga de color castaño claro y ojos marrones se acercó a ellos. Naira supo al momento que debía tratarse de la hermana del abogado. Sus facciones y su sonrisa eran muy parecidas a las de Víctor, aunque, ahora que lo pensaba, no se había vuelto a fijar en su seductora sonrisa desde y desde y desde la última vez que le vio en el ascensor. Hola, tú debes ser Naira y... Alicia se acercó para saludarla con dos besos. Sí, y tú debes ser y... Patricia. Naira intentó recordar los nombres que Héctor le escribió para la entrevista con la psicóloga. Alicia, Patricia no, Alicia y... Ups. Perdón y soy algo despistada para los nombres. Ya veo que os habéis hecho amigos apuntó Alicia mirando a Pablo. Sí, tu hijo es un encanto y nos hemos entendido a la perfección ¿verdad Pablo? Sí respondió el niño sonriente mientras sujetaba de nuevo las manos de Naira para que le acercara el vaso. ¿Cuántos meses tiene? 14. Está muy alto y guapo, todo un hombrecito y Naira acarició la cabeza de Pablo. ¿Te gustan los niños? Sí, me encantan. Ya te falta menos para ir a buscar el tuyo. Estoy deseando que llegue el momento. Supongo que me siento como una mujer embarazada que cuenta las semanas impaciente por ver a su bebé. Será una experiencia inolvidable, ya lo verás. En ese instante, Héctor apareció con unos vasos sucios en la mano. Se sorprendió al ver a Naira tomando en brazos a su sobrino y hablando afablemente con Alicia. Si le dicen en ese momento que la hermana melliza de Naira había venido a visitarla hubiese jurado, ante sus cañas de pescar, que esa era la hermana. Era como ver la versión amable y dulce de esa mujer triste e irritante que convivía con él. La misma que últimamente estaba sacándole de quicio día sí y día también. Sin mediar palabra pasó por detrás de ellas para dejar los vasos en la mesa. Alicia, que no tardó en percibir cierta hostilidad entre ellos, le guiñó un ojo a Naira. ¿Qué tal llevas esto de convivir con mi hermano? No debe ser nada fácil y Naira le devolvió el guiño. Es algo complicado y no soporta que le toquen las plantas del jardín, se enfada si pongo música y luego esa barba y es como tener un perro en casa, va dejando pelos por todos sitios y las dos rieron como si Héctor no estuviera detrás. Habló la que ha quemado ya dos cacerolas, roto tres vasos y va dejando pañuelos usados y llenos de mocos por toda la casa. Je, je y qué gracioso. Ja. Jai qué graciosa! Uh, uy, chicos, yo mejor vuelvo a la terraza con Iván y... Alicia tomó en brazos a Pablo. No, tranquila, soy yo la que se va y... Naira cogió un vaso y el refresco que ya había sacado del frigorífico. Ha sido un placer conocerte Alicia y besando a Pablo en una mejilla continuó. Y a ti también Pablo. No te hagas ilusiones con ella, Pablo le dijo Héctor sonriente. Dudo que mañana recuerde tu nombre. Ya te dije una vez, Víctor, que solo memorizo los nombres de las personas que me interesan. Naira le fulminó con la mirada pero bueno. ¿Este tío de qué va? Y despidiéndose de nuevo de Alicia y Pablo, Naira volvió a su habitación. Héctor continuó recogiendo utensilios de la cocina mientras su hermana miraba hacia las escaleras, intrigada. Héctor, yo creo que a Naira ya la he visto antes y yo diría que en el hospital. Tal vez sea paciente tuya, si tú eres su ginecóloga, pídele que se desnude de cintura para abajo y se abra de piernas, así la reconocerás. Serás bruto. Exclamó Alicia dándole un golpe en el hombro. Mira que puedes llegar a ser insensible. ¿Por qué le has dicho esas cosas a la pobre chica? Yo. Alicia, no me digas que habéis empezado vosotras. ¿Pero qué te pasa con ella? Porque se nota que estás molesto por algo. Nada, no es nada y pues a mí me cae bien. ¿Ahora te cae bien? ¿No eras tú la que decía que estaba loca y me podía atacar? Parece muy agradable y dulce. Muy bien y así podréis ser amigas cuando nos divorciemos. No empieces con eso, Héctor. Es lo que acabas haciendo, ¿no? Héctor, tenemos que hablar de lo que sucedió y no podemos dejarlo pasar por más tiempo, tengo que explicarte muchas cosas de ahí. Alicia. Héctor la hizo callar. Ya sabes que no quiero saber nada de ella y pero si nunca me has dado la oportunidad de contarte y no, Alicia, que no y no quiero oír nada más y dejemos ya el tema. Dime, Héctor, ¿cuánto tiempo más vas a seguir así? ¿Cuándo vas a pasar página? Alicia y se acercó a su hermana y la besó en la mejilla. Aquello quedó en el pasado pero no quiero volver a discutir contigo, por favor, dejémoslo. Vale, está bien y pero Héctor, tarde o temprano debemos hablar. De acuerdo y pero hoy no. Los dos hermanos volvieron a la terraza donde les esperaba Iván. Una hora más tarde, la pareja se adentraba en el salón recogiendo las cosas del pequeño. Naira, que los oyó hablar, decidió bajar para despedirse de ellos, sobre todo de Pablo que le había conquistado con su dulzura. Alicia aprovechó la ocasión para presentarle a su marido, mientras Héctor los observaba algo disgustado. Eso de que a Naira le diera por mostrarse tan amable con su familia no le estaba haciendo demasiada gracia. ¿Qué pretendía ahora con esa repentina cordialidad? ¿No decía que no quería conocer a nadie de su entorno? A saber, ¿qué estaría tramando y ha sido un placer conoceros y sobre todo a ti, Pavo volvía a hablar la hermana simpática de Naira, pensó Héctor. Y después de varios besos y arumacos para el pequeño, los dos se quedaron de pie, en la puerta de la casa, viendo cómo el coche de Iván y Alicia se alejaba calle abajo. ¿A qué viene tanta amabilidad? ¿No decías que no querías conocer a mi familia? Preguntó él usando un tono nada cordial. Tu sobrino es un encanto y tu hermana parece muy simpática. Porque lo es. Y con esa media sonrisa estudiada que mostraba cuando pretendía ser arrogante, Héctor continuó preguntando. ¿No crees que mi sobrino es un poco joven para ti? ¿No serás una a Saltacunas? Naira se giró sorprendida y lo miró con los ojos bien abiertos. Que precisamente él, él, le estuviera llamando a Saltacunas, era el colmo. Por favor. ¿Tú me estás diciendo a saltacunas? ¿Tú? ¿Tú que estás liado con una niña de y de cuántos 21, 22 años? Yo. Preguntó Héctor confuso. ¿Estás hablando de Brenda? Me refiero a la chica esa de los pelos verdes, sí y bueno, aunque por lo que he oído en el pueblo y por lo que dice Rita de ti, no sé muy bien con quién de las dos estás liado, con la madre o con la hija. ¿Con la madre o con la hija? Héctor soltó una carcajada que debieron escuchar hasta los dos abuelos con audífono que siempre están sentados en uno de los bancos de la plaza. ¿Me voy yo a liar con la madre o con la hija teniendo a la abuela? No puedes llegar a imaginar lo que una mujer experimentada como doña Luisa puede hacerle a un hombre como yo, sobre todo cuando se quita la dentadura postiza y Dios. Si es que solo pensarlo ya me pongo Pinocho. Serás guarro. Naira entró furiosa en la casa y detrás de ella, Héctor que continuaba riendo a carcajadas. Es una máquina de mujer y no sé si contarte detalles de lo que me hace, no quisiera alarmarte y ver cómo Naira se iba escandalizando con lo que él decía si estaba resultando de lo más excitante. Calla, asqueroso viejo verde. ¿Viejo verde? Yo no diría precisamente viejo verde y pues joven verde. Agui, Naira, enfurecida, subió las escaleras de dos en dos. ¿Joven verde? Pero y no me habías dicho hace un momento que era unas altacunas. Tú lo que eres es un imbécil. Un imbécil de los grandes gritó Naira mientras se adentraba en su habitación. Héctor, con lágrimas aún en los ojos debido a la risa, se recostó satisfecho en el sofá. Me encanta que me digas imbécil, susurró sonriente recordando a su hermano. Pero apenas unos segundos después, su sonrisa se esfumó, pues un silencio de Naira precedido de uno de sus enfados solo podía acabar de una ir. Uno, dos. 3, 4 y Héctor fue contando los segundos hasta que la canción de abril comenzó a sonar por toda la casa. Joder. Otra vez y, enfurecido al máximo, salió de la casa cerrando con un portazo, mientras Naira sonreía tumbada en su cama. Imbécil y las semanas fueron pasando, el verano llegaba a su fin y las altas temperaturas daban paso a los días cortos y frescos del otoño. Los encuentros entre Naira y Héctor seguían siempre un mismo guión. Él o ella provocaba el enfado del otro, ella o él recriminaba al otro, ella le decía imbécil a él, él le respondía con arrogancia, ella subía a su cuarto enfurecida, él contaba hasta diez, ella ponía la canción a todo volumen y él salía dando un portazo para encontrarse malhumorado con un Gonzalo desconcertado. ¿Origen de cada recriminación o enfado? Los mil motivos más absurdos que podáis imaginar, todos ellos causa de discusión, de lo más habitual, en una pareja que comparte techo. Unos cubiertos que Héctor dejaba en la cocina sin recoger, otra cacerola quemada por descuido de Naira, ocupar el espacio de Héctor en el tendedero, utilizar el agua caliente del grifo cuando Naira se estaba duchando, subir el volumen de la televisión cuando Héctor dormía a la siesta, pisar expresamente el suelo recién fregado por Naira o, simplemente, entablar una excesiva amistad con la hermana y cuñada de Héctor. O lo que era peor, ganarse el cariño de su sobrino. Uf, y aquello dolía y mucho más que doler, escocía. Porque que su hermano le dijera que no entendía esa hostilidad con una chica tan simpática y dulce como Naira, pase y que Laura cuchicheara con ella a sus espaldas, pase y que su hermana la llamara cuñada, pase y pero que su sobrino corriera en busca de sus brazos nada más verlos, eso sí que no, eso era inaceptable. Así que una de las tardes de viernes, en el supermercado de Rita, mientras reparaba unas estanterías situadas tras el mostrador, Héctor no perdió la oportunidad de conocer una de las debilidades del enemigo. Agazapado entre estantes, tornillos y tuercas escuchó la voz de Naida. Buenas tardes, Rita. Hola, mi niña. Hoy estás radiante. Me gusta que te estés dejando el pelo largo, estás cada día más guapa y otra traidora que se había dejado engañar por los falsos encantos de su rival. Rita, eres un sol la hermana melliza de Naira además de simpática sabía halagar a los demás, a saber que tramaba con Rita y... Así da gusto venir a comprar. Dime, cariño ¿qué necesitas? Quería dos botes de esos fideos chinos precocinados, un litro de aceite, media docena de huevos y algo de fruta. ¿Hoy qué tienes? Tengo peras, manzanas e higos del huerto de Joan. Y, además, kiwis, ciruelas y plátanos. Los plátanos me llegaron hoy, son de Canarias. ¿Plátanos? No, por favor, los odio y me dan un asco horrendo, solo su olor me provoca arcadas. Pues niña, es una pena, los plátanos son ricos en potasio y aportan mucha energía. Rita. Exclamó Naira entre risas. Pareces Carlos Arguiñano anunciando los plátanos de Canarias pero si es verdad y sí, seguro que sí, pero yo los odio y así que ponme dos manzanas y cuatro ciruelas. Una tarde de septiembre, sentada en las escaleras de entrada a la casa, Naira contemplaba a los niños salir de la escuela después de finalizar sus actividades extraescolares. Había llovido el día de antes y el olor a hierba mojada le hizo inspirar profundamente. La infusión de la lluvia con la menta, el tomillo, el cilantro y la albahaca configuraban un aroma embriagador. Cerró los ojos y recordó instantes felices de su infancia en esa época del año. La excitación de los primeros días de escuela, el olor a bocadillo de salchichón, con unas gotas de aceite de oliva y pan recién hecho, el frescor ácido de las primeras mandarinas, la aspereza de las castañas al pelarlas con las manos, las tardes lluviosas contando las gotas correr por la ventana de su habitación, el olor asqueroso del plátano y ¿no te irás a quedar dormida ahí sentada? La odiosa voz de la abogada engreído. Naira abrió los ojos, dispuesta a contestarle con cualquier grosería, cuando una arcada casi le hace vomitar. ¿Qué te pasa? ¿No te encuentras bien? El muy ladino se estaba comiendo un plátano delante de sus narices. Acababa de salir de la casa, con su habitual atuendo deportivo y masticando esa fruta repugnante. Naira se tuvo que llevar las manos a la boca. Me encuentro perfectamente. ¿Cómo dices? Preguntó él, mordisqueando de nuevo el plátano. Que me encuentro muy bien, gracias. ¿No te tienes que ir a correr? Sí, sí y me voy. Vaya, para una vez que intento ser amable y Héctor empezó a correr calle arriba con el plátano aún en la mano y una sonrisa pícara en los labios. Después de aguantar la respiración durante unos segundos, Naira por fin inspiró profundamente, intentado recuperar las buenas sensaciones y retomar su viaje a los recuerdos otoñales de su infancia. Las primeras noches frías, el chirriar de las tizas en la pizarra, los exámenes, la oscuridad del atardecer y mierda. Se levantó bruscamente, notó humedad en sus pantalones y se llevó las manos al trasero, odiando el otoño, odiando la lluvia y odiando al abogado engreído que la sacaba de quicio. Un viernes de octubre, en el bar de Esteban, Alfonso repartía las cartas mientras Antonio explicaba preocupado la difícil situación financiera por la que atravesaba el ayuntamiento. La recaudación de impuestos no cubre los gastos del ayuntamiento pero esto todavía irá a peor si no conseguimos impulsar los negocios del pueblo. Sí, la tienda de Sofía tiene pocos beneficios. En el pueblo cada vez somos menos y el turismo brilla por su ausencia añadió Luis. La peluquería de Dolores tampoco está funcionando bien puntualizó Adolfo. El supermercado de Rita también está en números rojos explicó Héctor. Además de mantener el huerto y el jardín, reparar grifos, estanterías y averías varias, Héctor llevaba unas semanas encargándose de las cuentas del supermercado. Hacía meses que había dejado de pensar en las tardes de los viernes como una extraña terapia o una novedosa técnica de psicoanálisis, ya solo se preocupaba de ayudar a Rita y así cumplir con la promesa que le había hecho a Brenda. Este verano casi no hemos tenido visitantes. Los apartamentos de Dolores no se llegaron a alquilar todos y los bares también lo han notado. Estoy desesperado. ¿Qué creéis que podemos hacer desde el ayuntamiento? Por unos minutos, los cinco amigos permanecieron en silencio, intentado dar una respuesta útil a un Antonio visiblemente desbordado por la situación. ¿Podríais volver a imprimir aquellos trípticos y repartirlos por los pueblos de los alrededores y los mejores hoteles de las ciudades más cercanas? propuso Luis. Eso supone una gran inversión y ahora no estamos para ese tipo de gastos. ¿Y si usamos Internet? Propuso Héctor. ¿Internet? ¿Cómo? Una página web. ¿Página web? Explícate mejor que yo no estoy muy puesto con estas nuevas tecnologías. He visto que el ayuntamiento no tiene su propia web. Si se creara una dedicada a las actividades que ofrece el pueblo, a los diferentes alojamientos, fiestas, eventos, gastronomía propia, restaurantes y vilanense daría más a conocer y vendrían más visitantes eso me ha gustado y exclamó Esteban desde la barra. Hay que darle a vilanen una imagen activa, joven, fresca y que la gente venga de degustar las tapas de Esteban convencidos de que van a encontrar algo nuevo, exquisito, único. Y lo son y... añadió el aludido. Sí, lo son, pero nadie lo sabe. El turista debe venir a buscar algo distinto. ¿Las rutas andando por los alrededores son increíbles y alguien lo sabe? No. He dicho las tapas de Esteban, pero ¿y el menú de María? Los dos restaurantes del pueblo son de estrella Michelin. Tienes razón afirmó Gonzalo. Se podrían diseñar nuevas rutas para recorrer los alrededores, el río, las fuentes y el mirador y señaló Héctor lanzándole un guiño a Gonzalo. El mirador este le sonrió. Esas rutas se pueden hacer andando o en bicicleta. Si vinieran muchos turistas se podría abrir un establecimiento que las alquilen propuso Ignacio. Buena idea. Podríamos organizar concursos de pesca. Sí, muy bien, me parece todo genial y pero, ¿cómo, quién y cuánto? El alcalde no tenía clara la ejecución de tan brillante plan. Héctor dejó sus cartas sobre la mesa, arrugó los ojos, juntó los labios y se acarició la barba. Por cierto, esa barba necesitaba ya un repaso. El día siguiente, sin falta, le haría una visita de Dolores. Ya lo tengo, ¿y el cómo? Hay que crear una web, necesitamos un informático que sea económico. Y sé quién es la persona ideal. ¿Quién? Mi hermano. ¿Raúl? Sí, es informático, además de policía. Él investiga a través de las redes sociales y conoce muy bien cómo funciona mundillo. Hablaré con él. Si le explico la difícil situación del pueblo, seguro que nos ayudará. Y sin cobrar, claro. Bien, eso me está gustando y ya tenemos la web montada y ahora ¿qué más hay que hacer? Restaurantes, actividades, fiestas, concursos y se podrían dar a conocer publicándolas en la web. Sí, Héctor, pero mantener una web requiere tiempo puntualizó Gonzalo. Tiempo y alguien que sepa escribir y ya sé quién es la persona que podría gestionar la web y... Vamos, Héctor, no nos tengas en vilo. Naira. ¿Naira? Preguntó Adolfo. Naira es periodista. Pero, ¿Naira va a querer hacer algo así sin cobrar? Preguntó el alcalde. Podría empezar con un contrato de obras, con un sueldo bajo, pero se le puede proponer un sueldo fijo en cuanto la financiación del ayuntamiento se recupere. Adolfo te podría ayudar con ese tipo de contratación. ¿No te quieres encargar tú mismo? Preguntó el abogado. No, incluso preferiría que Naira no supiera que la idea ha sido mía. Si se entera, rechazará la propuesta. Ya conocía lo suficiente a Naira como para saber que era bastante orgullosa y muy tozuda, así que si ella sabía que la idea había surgido de él, declinaría cualquier proposición, por muy interesante que éste fuera. Por tanto, y para que todo pareciera casual, Antonio y Héctor elaboraron un plan. Sofía, la mujer de Luis, le explicaría a Naira que el ayuntamiento buscaba a alguien que redactara artículos en la nueva web que, casualmente, iba a crear Raúl y que ella la había propuesto para ese trabajo. ¿Raúl? Preguntó Naira alzando una ceja. Sí, al parecer Antonio le comentó a Héctor que necesitaba un informático y le habló de su hermano. Pero, Vicky esto, y Héctor lo sabe... Que yo te he propuesto para redactar los artículos? No, creo que no, y mintió Sofía. Ay, pues la verdad es que necesito volver a trabajar al 100%. Actualmente solo estoy redactando algunos artículos para un par de revistas de poca tirada y pero esto me gusta, sí, será interesante. Muy bien, Naira, pues no lo dudes, ve a hablar con Antonio. Él te contratará sin pensarlo dos veces. Y así fue. Tras revisar su currículum y realizar una breve entrevista, Antonio le ofreció un contrato de tres meses que podría ser extendido una vez el ayuntamiento recuperara parte de los ingresos perdidos. Un mes después Raúl ya había diseñado la webina y la empezó a dedicar buena parte del día a trabajar en ella. Buscó información sobre el pueblo y sus alrededores. Fauna y vegetación autóctona, rutas ya diseñadas, el arte de la pesca de río, características del arroyo que rodeaba el pueblo y de los peces que lo habitaban, platos y tapas propias de los dos restaurantes de Vilamén, los establecimientos, las características arquitectónicas de la iglesia, el campanario y los edificios más antiguos y tuvo que escribir artículos sobre temas que antes ignoraba pero conocer la historia y costumbres del pueblo le fascinó. Sus habitantes, su entorno y su hospitalidad la enamoraron y cada vez estaba más convencida de que haber aterrizado en aquel lugar y, sin duda, continuar viviendo en él, había sido su mejor decisión. El hecho de que Naira estuviera inmersa en su nuevo trabajo, tanto en el despacho como paseando por los alrededores del pueblo o conversando con sus habitantes, ayudó a que sus encuentros con Héctor fueran menos tensos. Tal vez porque se veían menos. Quizás porque ella ya no escuchaba música. Posiblemente porque ella no deambulaba delante de ella masticando plátano. ¿O quién sabe? Simplemente se estaban dando una tregua y una tarde, Naira estaba en la cocina, abriendo y cerrando armarios con ímpetu. Héctor acababa de llegar de la agencia y ya había notado un cierto olor a quemado. Se acercó por detrás al ver que ella intentaba alcanzar una cacerola de un armario alto, estirando su brazo derecho. ¿Has vuelto a quemar algo? Déjame en paz y ella, sin girarse para responder a su pregunta, continuó con su afán de llegar hasta la dichosa olla. Héctor la contempló por un instante con una traviesa sonrisa en los labios. Tal vez fuera desquiciante, irritante y amnésica pero debía reconocer que Naira era única, especial. Con su menos de metro sesenta, daba saltitos para alcanzar algo que debía estar a más de dos metros de altura y aunque tenía a pocos pasos una silla que podía utilizar para conseguir su objetivo, ella, cabezota y orgullosa como la que más, insistía en su empeño de estirar su menudo cuerpo como si fuera de plastilina. Eres una canija soltó él sonriente. ¿Canija? Repitió ella mientras volvía a saltar. Si no habías oído antes la palabra canija, Renacuaja, enana, chiquitaja y me recuerdas a David el Nomo, bueno, a su mujer y ¿cómo se llamaba? Se acarició la barba pensativo. Sí, ya lo recuerdo, Lisa, se llamaba Lisa. MMM, muy interesante y... ironizó ella dando otro de sus saltitos. Tú seguro que nunca has visto David el Nomo, tú debías estar jugando de pequeña con tus barbies pijas y qué gracioso. Cansada de tanto ejercicio físico, Naira inspiró para armarse de paciencia y se giró para, una vez más, retar con la mirada al abogado engreído. Héctor, apoyado en la mesa, justo detrás de ella, la contemplaba con su estudiada sonrisa y la ceja sarcástica más alzada que nunca. Esa expresión era capaz de despertar el volcán que Naira guardaba en su interior. Si él continuaba en su afán de irritarla, la catástrofe de Pompeya iba a quedar en agua de borrajas. Pues tú no sé a quién me recuerdas más y dijo ella señalándole con el dedo y utilizando una de sus poses más chulescas, si a pot, a pato a popey. A quien seguro no te pareces en nada esa oye y si la memoria no me falla, era el único troll de la serie que no era un tonto del culo y aquella respuesta y el tono gracioso que utilizó para nombrar a los personajes de la serie hicieron que Héctor soltara una de esas carcajadas que acaban provocando agujetas. A pesar de su enfado, los ojos de Naira no pudieron evitar la tentación de examinar esa boca abierta. Contempló esos dos hoyuelos que se formaban junto a la comisura de sus labios y admiró esas porciones de carne mullida y sonrosada que se estiraban hasta formar una de las sonrisas más seductora que había visto jamás. Una pena que el abogado no sonriera más a menudo y que se empeñara en ocultar su único encanto tras aquella horrorosa barba. ¿Cómo estará Víctor afeitado? Le recuerdo con el rostro limpio pero con aquel traje de diseño que le hacía parecer un engreído. ¿Cómo estará sin barba, con los pantalones tejanos que lleva y esa camiseta de algodón que también se cinge a su pecho? La verdad es que le queda muy bien esa camiseta y no, no y no le mires naida. Aquel pensamiento la enervó mucho más y sintió deseos de borrarle de un manotazo esa odiosa sonrisa de la boca. ¿Te recuerdo a un troll? Continuó él entre risas. ¿Y eso? Por tonto, feo o sucio. De todo un poco y respondió Naira tras girarse para ignorar al insufrible abogado y continuar con su afán de alcanzar la cacerola. Canija le dijo él mientras estiraba su brazo y le entregaba la olla. Imbécil. De nada y esto y una pregunta y ¿tienes ropa de invierno? Preguntó Héctor unos segundos después. Pues claro, vaya pregunta absurda. Vas a necesitar muchas capas de ropa en Kazajistán. Nos vamos dentro de un mes y medio, a principios de febrero. En esa época del año debe hacer allí un frío que pela, así que prepárate. Naira, abrazando la olla como si se tratara de un cojín, volvió a mirar a Héctor. El enfado había desaparecido de sus pupilas y su iris negro se expandió como una gota de tinta en el papel. Por fin. Ha vuelto la luz a las tinieblas. Pensó Héctor. Ella, conmovida, se sonrojó, esbozó una tímida sonrisa, arrugó el entrecejo y apretó los labios para contener las lágrimas de felicidad. Él quiso darle a entender que se alegraba por ella, que también sentía un cosquilleo en el estómago y que tensaba los músculos de la cara para esconder la emoción, pero, sin embargo, respiró profundamente y volvió a su estudiada pose de engreído. Pásate un día por la agencia y Natalia te dará todos los detalles del viaje. Espero que no te olvides de nada y como tienes esa extraña afición a no recordar los nombres y imbécil y aunque molesta por su comentario, Naira no borró la sonrisa de sus labios. Nada ni nadie iba a estropearle ese momento de felicidad. En mes y medio iba a poder abrazar a su bebé y eso era lo único que realmente importaba. Capítulo 16 Naira tiraba de la pesada maleta mientras Héctor la contemplaba apoyado en el capó del coche. ¿De verdad que no quieres que te ayude? No y no necesito tu ayuda. Solo vamos a pasar dos noches fuera y... ¿No crees que llevas demasiadas cosas? ¿Te han informado sobre la edad del niño? No, ya lo sabes, se nos asignará cuando estemos allí. Exacto. Y como no se la he dado la altura, he tenido que comprar ropa de diferentes tamaños y... ¿Por qué tampoco sabemos si nos darán ropa verdad? ¿Verdad? Y esta naira era toda una caja de sorpresas, pensó Héctor. Olvidaba cosas en el microondas, quemaba cacerolas y sartenes con asiduidad, no recordaba los nombres y se dejaba las llaves dentro de casa al salir, pero cuando se trataba de su hijo era capaz de pensar, organizar y controlar el más mínimo detalle. Durante aquel mes y medio, Naira se había encargado de comprar la cuna, montarla y vestirla de colores vivos. Y, aconsejada por Alicia, adquirió todo tipo de utensilios necesarios para el viaje o la habitación. Una silla para el coche, un intercomunicador, una mochila portabebés, biberones, pañales de dos tamaños distintos, una bañera y todo un surtido de productos de higiene. Salieron hacia el aeropuerto de Barcelona a las 7 de la mañana. Debían hacer escala en Alemania y Turquía antes de aterrizar en Kalaganda, la ciudad de Kazajstán donde se encontraba el orfanato. El primer vuelo hasta Berlín despegaba a las 10. Mientras hacían cola para facturar las maletas, una voz femenina les sorprendió. Héctor. Eres tú. Naira se giró sorprendida al ver cómo Héctor abandonaba la cola e iba a saludar a dos chicas, altas, de pelo largo, ojos verdes y pestañas infinitas. Una morena, la otra castaña. Una con un escote de los que es imposible apartar la mirada y la otra con una de esas falditas cortas de volantes que hacen que los hombres soplen con fuerza en esa dirección, con la absurda esperanza de levantar ese trocito de tela. Inés, Mónica y el abogado, a saltacunas, engreído y mujeriego la saludaba con dos besos en las mejillas a cada una. De verdad eres tú. Nunca te habíamos visto con barba ahí. Exclamó Mónica sorprendida. Sí, bueno, un nuevo looky. pues a mí me gusta dijo Inés mientras acariciaba la barba de Héctor. ¿Qué haces por aquí? Nos dijo Carlos que estabas fuera, que habías cambiado de trabajo. Sí, me trasladé para trabajar en otro sitio pero solo durante dos años y Héctor pensó que no hacía falta especificar de qué tipo de trabajo se trataba. Aunque dentro de cinco meses vuelvo a Barcelona y vosotras ¿cómo estáis? ¿Sabéis algo de Carlos? Sí, Carlos conoció a una chica y está enamoradísimo. ¿De verdad? No tenía ni idea, contadme, contadme y tan solo tenía a dos personas por delante de ella y Naira empezaba a notar cómo le hervía la sangre. Será capaz de quedarse ahí hablando con ella sin facturar la maleta. Sabía yo que este era un mujeriego. Miró el reloj. Todavía faltaba una hora para el embarque, pero aún debían pasar el control policial. Y justo en el instante en que la chica que tenía enfrente iba a ser atendida, Héctor se acercó a Naira, entregándole su documentación. Toma, primeras filas y ventana para mí, si puede ser. Y así, sin más, volvió con sus amigas. Aquello era el colmo y el colmo, el colmazo y el colmón, el abogado engreído se estaba pasando de la raya, se estaba tomando unas libertades que no le correspondían y le daba los papeles para que ella facturara la maleta mientras él tonteaba con las dos chicas esas. No, eso no iba a quedar así, no y como una fiera al acecho, Naira arrugó el hocico, agudizó el oído y esperó la ocasión para atacar. ¿Tiene alguna preferencia con los asientos? Le preguntó la trabajadora del aeropuerto. Aire alzó la ceja derecha y sonrió de medio lado. Podía ser despistada y, seguramente, demasiado inocente, pero aprendía rápido y, por suerte o por desgracia, más desgracia que suerte, ahora tenía un buen profesor a su lado. ¿Qué? ¿Acaso ella no podía alzar la ceja y sonreír de soslayo como el insolente de su marido? Volvió la cabeza para contemplar a los tres amigos que reían a carcajadas, como si estuvieran de copas en una discoteca y Héctor le devolvió la mirada, pero se la retiró rápidamente y sí, mire y se dirigió a la mujer que esperaba su respuesta. Yo quiero ventanilla, cerca de la entrada del avión, por favor, pero mi marido quiere la última fila y pasillo. ¿Separados? Sí. Vale, como desee. No había vuelto a ver a Inés y a Mónica desde que se las encontró en el bar de Carlos, después de la boda de Alberto. Y mientras ellas parloteaban entre risas, Héctor rememoró aquella noche. Fue algo confusa, pero recordaba perfectamente cómo acabó en el suelo, borracho y golpeado. Aunque lo que le resultaba imposible olvidar era la gran decepción que Raúl reflejó en su rostro cuando lo encontró en comisaría, tirado en aquella celda. ¿Por qué se comportaba así? ¿Cómo había llegado él a aquella situación? ¿Tan inconsciente era? Suspiró al pensar que en cinco meses iba a volver a la ciudad, a las noches de fiesta, a las discotecas, al whisky, a sus encuentros sexuales con mujeres desconocidas, a la hipocresía, a la oscuridad, a la soledad y dirigió de nuevo su mirada hacia Naira y sonrió al ver cómo levantaba su pesada maleta para colocarla sobre la balanza a la vez que hablaba sonriente con la trabajadora del aeropuerto. Nunca le negaba a nadie una sonrisa, ni una de esas miradas centelleantes, excepto a él, claro. Y así fue como Carlos y Raquel empezaron a salir y... ¿Me estás escuchando, Héctor? Sí, sí y bueno, era de esperar. Carlos nunca perdió la esperanza de encontrar a su media naranja. ¿Y tú, Héctor? Yo. Sí, ¿tú te has enamorado? Yo. ¿Qué va ahí? Ya sabéis que pasó de todo eso y cariño, tu tarjeta de embarque, Naira irrumpió entregándole los documentos. Te cogí ventanilla, tal y como me pediste, y mirando a las chicas, continuó. Hola, yo soy Naira, su mujer. Las caras de Inés y Mónica eran dignas de ver. Parecían el emoticono asustado del WhatsApp. Las dos manos en las mejillas, los ojos bien abiertos y las bocas dibujando una o de sorpresa. Naira no pudo evitar sonreír al verlas. Y la expresión de Héctor era para fotografiarla y enmarcarla. Entre enfado, vergüenza y tierra trágame. ¿Te has casado? Pillín, que callado te lo tenías acertó a decir Inés, después de superar el susto. Sí, bueno y pero y... Balbuceó Héctor. Y ahora vamos a buscar a nuestro hijo y... ¿No les has explicado nada, cariño? Añadió Naira, disfrutando de lo lindo con la cara desencajada del abogado. ¿Vais a ser papás? Sí, bueno y él continuaba sin poder articular palabra. Vamos a adoptar un niño, sí, explicó Naira. El miércoles estaremos de vuelta con él, ¿no os parece emocionante? Enhorabuena. Exclamó Mónica aún sorprendida. Gracias y bueno, vamos, cariño, que tenemos que pasar el control policial y tirando del brazo de Héctor, Naira se despidió de las chicas. Apenas unos pasos después, cuando Héctor ya supo reaccionar, se soltó de Naira molesto. ¿Se puede saber a qué ha venido eso? ¿Qué pasa? ¿He dicho alguna mentira? No, pero te lo podías haber ahorrado. Otra vez lo había conseguido. De nuevo volvía a enojarle, a irritarle hasta llevarle al límite y aquello le frustraba. ¿Por qué Naira lograba sacarle de sus casillas con tanta facilidad? Evidentemente ella le odiaba, continuaba en su empeño de considerarlo un enemigo, el traidor que ayudó a su marido, el jodido abogado del diablo. ¿Y qué podía hacer él? Nada. ¿Hablar con ella? ¿No iba a querer escuchar intentar convencerla? ¿Para qué? ¿Y qué sacaba él con todo eso? ¿Nada sentirse mejor consigo mismo? No. Él ya había sacrificado mucho por ella, él ya se había ganado el perdón. Además qué demonios. Él no era culpable de nada porque debía disculparse. ¿De qué, joder, si él no había hecho nada malo? Y allí estaba ella como si no sucediera nada, tan tranquila, delante de la puerta de embarque, preguntando si el vuelo salía a la hora, con esa sonrisa abierta que iba repartiendo gratuitamente a todo ser humano y excepto a él, claro. Si ellos supieran la mala leche que se gasta la canija. Buenos días. Disculpe señor me enseña su tarjeta de embarque. Preguntó la azafata al entrar en el avión. Buenos días. Sí, tenga y dejando a un lado su trifulca interna, Héctor respondió ofreciendo su mejor sonrisa. Última fila, asiento C, pasillo. ¿Cómo? Si yo le había pedido y... Joder. Ya lo ha vuelto a hacer, ya lo ha vuelto a hacer y... Apretó los dientes y tensó la mandíbula de nuevo. ¿Y si se daba media vuelta y la dejaba allí tirada? ¿Y si preparaba ya el divorcio? ¿Y si la mandaba a paseo? ¿Y si...? Dudó, dudó durante unos largos segundos y miró hacia el interior del avión y vio a Naira en las primeras filas intentando introducir su maleta de mano en el compartimiento superior, de puntillas y estirando los brazos. Él movió la cabeza de lado a lado y sopló resignado. Y cuando pasaba por detrás de ella, la ayudó encajando la maleta con facilidad. Canija masculló él. Imbécil murmuró ella. Y mientras caminaba hasta su asiento continuó susurrando entre dientes. Sí, definitivamente, soy un tonto de remate. Veinticuatro horas después de despegar de Barcelona, aterrizaban en Caraganda. Allí eran las 3 de la tarde y aunque el sol no se había puesto aún, la oscuridad se había apoderado de las calles. El cielo estaba cubierto de nubes grises, el suelo oculto bajo una gruesa capa de nieve y la temperatura bajaba de los menos siete grados centígrados. Un taxi les llevó hasta el hotel donde debían pasar las dos noches de su corta estancia. Natalia, dada la insistencia de Naira, había reservado dos habitaciones individuales contiguas y comunicadas entre sí. Para no levantar sospechas, siempre podían explicar que no había sido posible conseguir una doble pero que al menos las dos habitaciones estaban comunicadas. Llegaron al hotel cansados del largo viaje y de la misma forma tan comunicativa y cordial que habían compartido los vuelos y las esperas en las puertas de embarque, se despidieron sin tan siquiera dirigirse la mirada, ni desearse unas buenas noches, ni una palabra. Naira había ido hasta allí para adoptar un niño, no para entablar amistad con nadie. Eso nadie incluía al supuesto padre adoptivo, por supuesto. Y Héctor no tenía nada claro que hacía allí. Bueno, sí, el imbécil. Naira bajó a desayunar a las 8 de la mañana. Apenas había conseguido dormir 5 horas seguidas. Estaba nerviosa, emocionada, contenta y a la vez aterrorizada. ¿Y si el bebé lloraba al verla? ¿Y si no quería irse con ella? ¿Iba a ser una buena madre? ¿Sabría ella lo que debía hacer en cada momento, cuando llorara, cuando enfermará, qué darle de comer, cómo hacerle dormir y... Había leído mucho sobre la adopción, sobre cómo educar a un hijo, sobre cómo cuidar a un bebé y pero ¿realmente podía una madre ser formada para serlo? ¿Servía de algo toda aquella lectura? No tenía todavía las respuestas pero sabía que llegado el momento la intuición sería su mayor aliada. Héctor bajó algo más tarde. Le costó conciliar el sueño, pero la lectura de algunos documentos legales le hizo cabecear hasta caer dormido. Cuando llegó a su habitación había continuado discutiendo consigo mismo sobre las razones que le habían llevado hasta allí pero unas horas más tarde decidió dejar de polemizar y ser más realista. Estaba en aquel país con un objetivo y no había una salida de emergencias por la que Huir así que debía ceñirse al plan y volver lo antes posible a su casa y a Vilamén. Ya lo consideraba su casa. Sí, su hogar. Extraño, pero cierto. Naira ya parloteaba con algunas parejas españolas que habían viajado a Caraganda con el mismo propósito. Para salvaguardar las apariencias, Héctor se sentó junto a ella y se autopresentó como su marido. Mientras conversaba y masticaba una tostada untada con una extraña pasta parecida al paté de hígado, observó de reojo a Naira. Tenía ojeras, movía de un lado a otro la pierna derecha y se echaba el pelo hacia atrás constantemente. Mala noche y muchos nervios. Pero no era para menos estaba a punto de conocer a su hijo. ¿Quién podía ser inmune a algo así? Él. El intérprete, un señor bajito y delgado de unos 50 años de edad, llegó a las nueve para acompañarles al orfanato. Subieron a una furgoneta de siete plazas y junto a Naira y Héctor se sentaron dos parejas más de españoles. El intérprete se llamaba Serik y hablaba un perfecto castellano. Por el camino les explicó que aunque había nacido en Kazajistán, había vivido 20 años en Madrid, donde estudió filología hispánica. Durante uno de los veranos que regresó a su país para pasar las vacaciones junto a su familia, conoció a su mujer y aquel fue el motivo por el cual decidió volver. Aparcaron frente a un edificio gris de dos plantas, viejo y descuidado. Tres mujeres salieron a recibirles. Según les explicó el traductor, ellas eran las cuidadoras de los niños. Caminaron por un largo pasillo, oscuro y con un fuerte olor a humedad, hasta llegar a una gran sala. La luz era tenue. En el centro habían colocado seis sillas plegables y a los lados cuatro cunitas de bebé vestidas con mantas de múltiples colores ya desgastados por los lavados. Les indicaron que tomaran asiento y las tres mujeres salieron por una puerta situada frente a ellos. El intérprete les recordó que debían esperar a que les llamaran por sus apellidos. Las cuidadoras aparecerían con el bebé asignado y tendrían tiempo de estar con él hasta la hora del juicio, que se celebraría a las 12 del mediodía. Héctor sintió una extraña presión en su estómago y pensó que era culpa de esa pasta pringosa que había untado en la tostada. Giró la cabeza levemente hacia su derecha para contemplar al resto de parejas que, impasibles, fijaban la vista en aquella puerta marrón. Apenas respiraban y parecía que sus ojos iban a acabar incrustados en la dichosa puerta. Bajó la mirada y contempló por unos segundos a Naira. Al igual que los demás, estaba concentrada, a la espera de que alguna de aquellas mujeres apareciera en la sala. Volvió a mirar al frente para no perder detalle de lo que iba a acontecer cuando la voz de Naira le sorprendió. ¿Te puedo pedir un favor? Preguntó en un susurro mientras le entregaba una cámara fotográfica. ¿Puedes hacer fotos? La miró. Y durante cuatro segundos Héctor se adentró en esas pupilas negras que no habían dejado de fascinarle desde que las vio por primera vez en aquel ascensor. En tan solo cinco segundos más contempló conmovido su rostro sonrojado por la emoción. Seis segundos precisó para recrearse en una lágrima que resbala por su mejilla derecha y acababa diluida en el contorno de su boca. Durante los dos segundos siguientes comprobó aterrado cómo su cuerpo reaccionaba cuando ellas mordía el labio inferior. Y solo necesitó tres segundos más para sentir con la cabeza y volver a fijar la mirada en aquella odiosa puerta, incapaz de comprender qué era lo que acababa de suceder, que había provocado esa repentina agitación en esa olvidada y desatendida parte de su cuerpo. Sí, definitivamente y ese paté que untó en la tostada del desayuno le estaba jugando una mala pasada. Matrimonio Sánchez Serig llamó a una de las parejas españolas mientras la cuidadora que portaba un bebé en brazos se adentraba en la sala. Debía tener unos siete meses y al llevar su cuerpo cubierto por una manta era difícil deducir el sexo. Rubio, ojos rasgados y piel blanca como la flor del jazmín. La pareja adoptiva comenzó a llorar al tomarlo en brazos y a besar su carita y sus manos con auténtica devoción. Naira contuvo un profundo sollozo que a Héctor le conmovió. Y él, por fin, fue consciente de lo que estaba a punto de ocurrir, de la grandeza del momento y de cómo ese instante iba a cambiar sus vidas. Matrimonio Hernández. La segunda cuidadora apareció con un bebé mayor. Debía tener casi el año de edad y mantenía la cabeza erguida en los brazos de su portadora. Esta vez sí parecía tratarse de un niño. El matrimonio se arrojó literalmente sobre la cuidadora entre llantos y gritos moderados de alegría. Naira ya no pudo contener más las lágrimas y sacó un pañuelo para secárselas. Héctor notó humedad en sus ojos pero respiró profundamente para frenar la emoción. Transcurrieron cinco eternos minutos durante los cuales ninguno de los dos parpadeó para no desviar la mirada de la puerta. Hasta que por fin ésta se abrió. A partir de aquel instante, las imágenes se sucedieron con una impresionante lentitud. Cuando la cuidadora apareció tras la puerta, Naira se llevó las manos a la boca. La mujer se fue aproximando con pasos lentos y acompasados, mientras todo se tornaba azul alrededor de ellos. Azul. El azul intenso del cielo en primavera. El azul profundo del mar en calma. El azul embaucador de la piedra turquesa. El azul de sus ojos. De esos ojos rasgados llenos de vida e inocencia. Era una niña preciosa. Su mirada curiosa buscó la de Naira que alargó los brazos para refugiarla en su regazo. Las manos le temblaban. La barbilla también. Sus lágrimas caían sobre la manta que envolvía el bebé. Debía tener unos seis meses. Su cabello rubio despedía rayos de luz y sus manitas parecían de algodón. La cuidadora se dirigió al intérprete y pronunció unas palabras en kazajo antes de abandonar la sala. Ha dicho que se llama Irina. Irina y Naira repitió su nombre en un susurro. Hola, Irina, yo soy tu mamá. Héctor recordó que debía fotografiarlas y aprovechó la cámara para ocultar la emoción en su rostro. Y mientras apretaba el disparador contempló atónito el espectáculo como si admirara un hermoso cuadro, almacenó en su memoria cada una de las pinceladas de aquella obra de arte. La luz en las pupilas de Naira, los mofletes rosados de Irina, la sonrisa feliz de la madre y la súplica de amor de esos ojos azules, esos ojos que se abrían al recibir cada una de las caricias de la mujer que le susurraba a mi niña con auténtico fervor. Él dejó de luchar para contener la emoción y una lágrima recorrió sus mejillas. Una extraña presión en el pecho le dificultaba la respiración. De nuevo era un espectador más, volvía a presenciar una escena de amor oculto tras una cámara, él no era uno de los protagonistas, él no podía traspasar el límite, él no debía estar allí, él no debía estar allí. Héctor, déjame la cámara y os hago una foto a los tres y... Serik le quitó la cámara fotográfica de las manos y Héctor no supo qué hacer. Miró a Naira y a Serik con indecisión. Este le animó a colocarse detrás de ella y en décimas de segundo Héctor se encontraba allí, donde él no debía estar, al otro lado de la pantalla. Había traspasado el límite. Había pasado a ser uno de los protagonistas. Rodeó con un brazo a Naira, colocó una mano sobre su hombro y con la otra rozó levemente la manta que envolvía a Irina. Las manos le sudaban. Naira continuaba llorando y su espalda golpeaba el pecho de él con cada sollozo. Héctor bajó la mirada para ver de cerca a la niña y sus pupilas se encontraron. Fue incapaz de dejar de contemplar aquellos ojos. Los suyos se nublaron y otra lágrima descendió por sus mejillas. Irina extendió la mano intentando acariciar su barba y él no pudo soportarlo más. Ahora vuelvo y balbuceó mientras se separaba de ellas. Abandonó la sala y corrió por el oscuro pasillo hasta llegar a un jardín exterior. El frío de la calle contrastaba con el calor abrasador del contacto de Naira en su pecho. Respiró profundamente. Él no debía estar allí, él no debía estar allí, se repetía una y otra vez. Pero estar allí no era el problema. Su preocupación no era encontrarse allí. Lo que realmente le aterraba era que en ese instante no deseaba estar en otro lugar. El juicio se desarrolló sin problemas y dos horas después, las tres parejas abandonaban el juzgado. Comieron con Serik en un restaurante próximo y a primera hora de la tarde volvieron al orfanato donde les permitían estar con sus bebés hasta las 7 de la tarde. Durante aquellas horas, Naira e Irina jugaron tumbadas en una manta mientras Héctor las observaba o las fotografiaba en la distancia. Se mantuvo en todo momento impasible, reunió fuerzas para contener las emociones que le habían desbordado esa mañana y volvió a su posición de mero espectador. Ya en el aeropuerto, de nuevo en la fila para facturar las maletas y conseguir las tarjetas de embarque, Naira intentaba ordenar su documentación mientras con un brazo tomaba a Irina y con la barbilla sujetaba el biberón que la niña succionaba con un hambre atroz. En su afán de mantenerse al margen, Héctor contuvo las ganas de ayudarla mirándola de reojo. Hasta que no pudo resistirse más. Te ayudo. No, y respondió tajantemente ella mientras su documento de identidad se le escapaba de las manos. Héctor se agachó para cogerlo y le quitó la documentación del vuelo que por fin sacaba de su enorme bolso. No seas tan cabezota y dame eso. Ya te pido yo la tarjeta de embarque. No soy cabezota. Ya, ya veo que no, gruñó él mientras tiraba de su pesada maleta y se adelantaba para solicitar las tarjetas de embarque. Y entonces, cuando Irina ya había vaciado el biberón y Naira se sintió liberada al introducir de nuevo a su hija en el portabebés, cayó en la cuenta de su error. Seguro que el abogado engreído querría vengarse de ella y le esperaba un asiento en la última fila. Pero, ya en el avión, respiró aliviada al ver cómo él colocaba sus maletas de mano y las cosas de Irina en un compartimento superior de las primeras filas y le señalaba los asientos para darle paso. ¿Prefieres el asiento central o el pasillo por si tienes que ir a cambiar a la niña? Naida se sorprendió ante tal derroche de amabilidad. Pero no se dejó enredar por su repentina cordialidad y le respondió con contundencia. El pasillo mejor. El viaje fue tranquilo. Naira consiguió dormir a Irina y ella pudo descansar relajándose con la lectura. Héctor cerró los ojos y durante horas intentó conciliar el sueño. Fue imposible. Todo lo que había sucedido en Kazajistán le preocupaba y era incapaz de borrarlo de su mente. Y, para desesperación suya y como colofón a aquellos días de aterradoras emociones, Naira, cuando tan solo faltaba una hora de vuelo para llegar a destino, le puso en los brazos a Irina mientras esta tomaba su biberón. No aguanto más, tengo que ir al servicio y te importa, y sin más, lo dejó allí, con esos maravillosos ojos escudriñando en los suyos, como si ella los pudiera leer, como si esa niña le conociera y la contempló petrificado mientras Naira sonreía de medio lado y se esfumaba pasillo arriba. ¿Cómo puede ser tan insensible? Hombre sí. Pensó ella al volver la vista atrás y descubrir al abogado convertido en estatua. Llegaron a Barcelona al final del día de un miércoles. Héctor recibió varios mensajes de sus hermanos. Apenas se había puesto en contacto con ellos y todos estaban impacientes por saber más, sobre todo del bebé. Aunque Héctor era consciente de que en unos meses iba a finalizar toda relación con la niña, no podía obviar a sus hermanos y el hecho de que ellos quisieran conocerla. Así que se armó de valor y pidió permiso. ¿Mis hermanos quieren conocer a Irina? ¿Podrán verla el sábado cuando vayan a comer? Preguntó mientras metía las maletas en el coche de Naida. Sí, no hay problema. Naira ya contaba con ello. Había entablado amistad con Laura y Alicia y aunque no les había acompañado nunca en sus almuerzos familiares, sí había tenido la ocasión de hablar con ellas en más de una escapada al salón o a la cocina. La primera noche con Irina en casa fue tranquila. Después de acostarla en su cunita, de comprobar hasta cinco veces que el intercomunicador funcionaba correctamente y de dar siete viajes a su habitación para admirarla mientras dormía, Naira cayó presa del cansancio y se acostó. Nueve horas después, se despertaba sobresaltada. Saltó de la cama y voló hacia la habitación de Irina. La niña dormía plácidamente. La contempló por un instante, totalmente hipnotizada por su ternura. No había sido un dulce sueño, era real. Ese maravilloso ser que descansaba en su cunita era su hija. Alargó su mano para acariciar sus mejillas y ese leve contacto hizo que Irina levantara sus párpados con pereza. Buenos días preciosa susurró Naira, percibiendo humedad en sus ojos. La niña alzó una de sus manitas y Naira se agachó para estar a pocos centímetros de ella. Mientras Serena acariciaba una de sus mejillas, las lágrimas de la madre humedecieron los dedos de la hija. ¿Se podía ser más feliz? Tanto Héctor como Naira se tomaron el día libre para descansar del viaje. Naira fue la primera en bajar a la cocina. Debía preparar el biberón de su hija. Su hija. No se cansaba de repetir esas dos palabras. Voy a preparar el biberón de mi hija. Estoy tomando en brazos a mi hija. Esta niña tan preciosa es mi hija. La leche que estoy calentando es para mi hija. Voy a cambiar el pañal de mi hija. Sonrió al pensar la cara de boba que debía poner al pensar en aquellas dos maravillosas palabras. Y con el biberón ya preparado, se giró para salir de la cocina cuando este casi se le cae de las manos y abrió los ojos sorprendida y dibujó una o de admiración con los labios. ¿Qué te pasa? ¿Has visto un fantasma?